0: Малыш, готовься плакать. Вот. Мы профессионалы. <св-> я делаю пончик в блендере. Вот Сделал пончик, сказал, елки-палки. Так я 3D-артист уже. Тут уже твой выбор. А что тебе нравится страдать? Я бы хотел, чтобы в какой-то моей работе я вот что-то делаю, и сидит дед, который говорит, ну не, не, не так, вот так сделай. <св-> ну а что, обсуждайте вот. Есть
1: магический, <св- <св-> <св-> магический вброс. Uh, мне перед Новым годом кореша подарили денежную свечу, и я ее поджег в первый же вечер, и сразу мне разблокировала налоговые счета. У меня там был нюансик. После этого я свечу не поджигал. Внимание, все задерживают деньги. Все, каждый. Просто за январь ноль траншей. Миллиард работы, ноль траншей. Есть ли связь? Думайте сами. Как я считаю, прямая.
0: А мы можем сейчас ее зажечь? Она распространяется коллективно. Стоит попробовать.
1: Мне кажется, она еще и вам немножко даст. Вот, да, да. Я попрошу своего любимого ассистента. Спасибо. У нас, ребята, немного новогоднего вайба. Я понимаю, что уже февраль кончается, подайте выхода. Немножко, вот.
0: На, на, этой, на этой неделе сосед елку выносил. Это было красиво. Как-то не а рано, нет?
1: Мне кажется. В соответствии с, со скрепами нужно не раньше марта. Саш. А если я так руку сделаю, мне что-нибудь появится? К сожалению, нет. Но если Настю попросить, то да. А... Саш, представляй.
2: Это сложно. Потому что я пытаюсь сейчас вспомнить, когда мы начали договариваться с Юстиной на подкаст. Меня
0: зовут Истина, очень приятно.
2: Да, 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 да. Не Антон, не перепутайте ни в коем случае.
0: Я подсказываю, что в ноябре это было. В ноябре, да, да,
2: да, да. Мы списались в ноябре в Инстаграме, потом что-то созвонились, поболтали про темы, какие можно обсудить. И в итоге все нахуй забыли. <сёк> <сёк> Начались дедлайны, Новые годы, и все такое. Вот сейчас конец января, и мы наконец-то договорились записаться и записываемся. У нас в гостях Антон Андреев. Привет, Я привет. Не... Как, как тебе представить, сооснователь МБС.
0: Можно так, да. Ну и, Знаешь, я над этим вопросом очень долго сам думаю, как мне самому себя представить. Это иногда тоже проблема. О, да. Мы, мы когда обсуждали тему, мы еще как-то подсветили такое слово, которое на русском не часто употребляется, дженерализм какой-то, mm-hmm. вот, все везде и сразу. Но, наверное, можно меня представить как предпринимателя просто. Вот. Есть MBC, есть другие какие-то истории, которыми я активно занимаюсь. Вот. Но Embassy это, наверное, такая, са- самая близкая к теме.
2: MBC это, это дизайн-студия. Да, а, приятно это, Кстати, это первый раз у нас в подкасте за пять лет подкаста, когда как будто бы такая близкая к компьютерной графике а, сфера, но такая далекая.
1: Ну, камон, типа... у нас был стоматолог.
2: <laughs> Нет, да, так вот в, в, в том-то и дело, что стоматолог это вообще оторванная от компьютеров и компьютерной графики штука, а тут казалось бы дизайн. Вот он, вот только руку протяни. Те же самые пиксели двигаем, но нет.
1: То, почему сложно себя представить, это причина того, почему мы в один момент перестали как-то обязательно представлять гостей в начале каждый раз, потому что мы не знаем обычно, в какую степь беседа заходит, и сложно иногда представить гостя, если его заранее не спросить об этом, потому что... Все. Сегодня да. ты ну, а, с... один, завтра ты другой.
2: Судя по количеству гитар, Антон, Антон любит музыку
0: еще. Есть такое, да. Ну, началось это очень давно. Когда-то э, я учился в школе, надо было выбирать кто-то. То есть ты либо рэпер, либо ты какой-то очень спортивный. Ну, там кастов, кастовая система такая, да. Там надо было понять, кто то такой, и я решил, что я музыкант. Вот что-то там начал. Э, на самом деле, это такая... Супер важная штука в жизни, которая я в какой-то момент в детстве понял, что ты можешь чему угодно научиться на ютубе, И это мне вообще абсолютно все поменяло, перевернуло, потому что тогда еще не тот YouTube был, что, как сейчас, да, там курсы, туториалы, что-то. Но у тебя есть гитара, ты там что-то написал, какие-то какой-то текст, что-то там придумал, у вас есть группа даже, и денег на студию у вас нет, и вот, а как? А как записать? И было два типа каких-то американских, которые, значит, рассказывали гараж GarageBand, там Logic, то все. И вот сидел там, крутил эти крутилки, и в какой-то момент у тебя получается сделать микс. И ты думаешь, блин, а чему еще можно учиться на Ютубе? И Конечно, вот все. все.
1: Не совсем в кадре, но я бы мог тоже повесить.
2: Мне кажется, вот на этом мы можем начать подкаст и на этом закончить, потому что в 8 примерно такая же история. Он в Ижевске начал примерно то же самое делать, только с какой-то этой программой
1: Cubase? <связывая> да, тогда же все делились просто, вот. кто в чем вот. пишет. Если у тебя Mac, то, наверное, ты в каком-то лоджике. Если Винда, то, наверное, кубейса. А если у тебя есть еще и железка, то, скорее всего, про Tools. Ну, Pro Tools а для, для богатых. Как-то... Ну, да, вот железкой. Риппер, <связывая> <Reaper, связывая> я, я для себя понял. Для меня Рипер это все очень удобно, дешево, как стакан овса или гречи стоит, очень affordable. Хорошо,
2: <связывая> что не трипер.
0: Не готов свои шутка, но, но... Я, В какой-то момент был очень модный Аблтон, и я даже как-то... А, а я в лоджике абсолютно выучился, да. И там Аблтон <свят> такой, все крутые пацаны не в Аблтоне. Я такой, давай его учить. Что-то мне так не понравилось. Не знаю, просто, видимо, как-то уже привык к одному интерфейсу, к одному workflow, и, в общем, обратно оттуда. А
2: еще этот был Fruity Loops, или как он называется? Да, Изабел, да. да.
0: мы
1: профессионалы. <свят>
0: <свят> в такую лужу
1: не ступаем.
0: Это для рэперов. Не, ну, кстати, хорошая программа в свое время была. То есть ты вот с нее начать можно было, ты там расставляешь эти точечки, у тебя там биты какие-то получаются.
1: А ты помнишь всю эту магию, а, когда с кем-то обсуждаешь, какой секвенсор лучше, то кто-то обязательно скажет, что вот про Тулс, он
0: такая Бертона добавляет, он, он лучше да, там да, миксует. Да, у него это, ну, он посыпает Magic Dust каким-то там. Саша, ты понимал, это примерно как сказать, что вот
1: Nuke мерджит лучше, чем... Там, а, я, я чем понимаю, Fusion, да. да, потому что там свою магию добавляет.
0: Слушай, аудиофильская тусовка это вообще а, абсолютное царство скама. Есть а, куча прикольных американских а, значит, каналов а, на YouTube, где прям вот у тебя провод а, для твоей хай-фай-системы, вот там, он стоит 1000 долларов, потому что он какой-то вот такой и не такой. Есть э, куча продуктов аудиофильских типа вот не шучу, пластиковая штучка, на пол ставится, у нее резиночка натянута, чтобы ты провода не клал на землю, а чтобы они отделялись как бы чтобы там ну, значит, не воздействовала знаешь, какая-то там вещь. И что якобы от этого лучше звук. И э, в аудио мире это э, настолько вот я слышу, а ты не слышишь, что. Люди продают совершенный снайк Coil за бешеные бабки, и вот то же самое приходит в мир звукозаписи. То, что вот а, Ableton звучит флотово как-то, типа плоско, Это ты такой, а ну а что это значит? Ну типа, ну it's too flat, bro. И как бы вот, и вот. Но шутки шутками, я один тот же микс балансил в лоджике в девятом. Так. Еще до вот этого красивого редизайна и в логике 10, и я вам скажу, он звучал по-другому. Может быть про плагины как-то по-другому активизировались, но, в общем, магия есть.
1: Ну вот это же прикол. Ты когда молодой и наивный и слушаешь всяких дядек, которые половину говорят правду, а половину чушьницу несусветную. естественно, ты, если у тебя нет какой-то доказательной базы или нет интернета с разоблачениями, ты слушаешь их полностью, если он говорит, что... Ну вот, это это на сопротивление в проводах влияет. Окей, тут все правда. Это там влияет на наводку на проводах. Окей, ну да, наводка есть, всем понятно. Так, это серебром Серебром посыпать все влияет на это. Ну, конечно, да, всем это же очевидно. Три из трех. (серебрес) Да, да, да.
0: Не, это и причем как-то в видеомире этого меньше. Я просто как, э, значит, человек, увлекающийся в какой-то момент, мне захотелось снимать классно. Я что-то упоросы в это, в общем, там в кодыки, во все. Значит, обвес у меня был большой сетап, значит, для съемки чего-то, непонятно, чего, какой-то стревел даже поснимал, там что-то мне было нравилось, это все, влог, значит, красить как. И в видео мире этого меньше, потому что, ну, ты прям сравниваешь. э, как бы картинку, ты понимаешь, да, у меня тут хроматические операции есть, здесь софтит, здесь не софтит, как бы, ну, там, стекла сравниваешь и так далее Достаточно сложно продать бесполезную вещь, потому что, ну, вот, типа, либо видно, либо нет А потом ты сравниваешь, допустим, вот, дичка когда ты там выбираешь себе камеру, а типа, а full фрейм или кроп, а Sony или там, ну, я на Fuji остановился А мегапикселей сколько? Да, 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 да. И потом ты смотришь э, просто blind тест. Вот это видео мы сняли на эту камеру, это на эту. но ну, просто от того, как ты покрасил и от того, какой ты выставил экспозицию, ну, примерно все меняется. И, ну, это настолько неважно. Но в аудиомире да. есть, есть такой движ, э, он называется газ. Gear Obsession Syndrome. Это когда у тебя появились какие-то вот, ну, там... Первые свои, там, не знаю, 30-50 треков сделал. У тебя появились какие-то деньги, и ты начал покупать себе все. То есть, там, вот такой микрофон нет, такой микрофон нет, такой провод, такую-то карту, Преамп, значит, эквалайзер. Там, ну, самое дичь это синтезаторы Это у людей, кто любит аналоговый синтезис И это прям проблема, потому что ты в какой-то момент Приходишь к критическую массу Ты накупаешь себе столько оборудования Что тебе MOOC больше не интересно делать Ты вот там что-то накрутил какой-то звук И ты превратился из вот, музыканта Которому классно, когда у него мало инструментов и Он из них какую-то креативность высасывает В чело хранителя Значит, всея синтезаторов И вот ты там ходишь, значит там Вот, а это у меня мук. Я думал, ты скажешь в технаря, но окей ну, это именно какой-то библиотекарь, знаешь, то mm-hmm. есть вот это все охуенные вещи. Извини, мы материмся, не материмся? Конечно, да. Как да. Вот, все. Да, да. Это да. все очень классные вещи, но... Э, как Глаз — это не мат. Это охуенно. <св-> Синтезаторы — это охуенно. Они очень красивые там все, все дела, но тебя это не приближает к как бы, креативности. Креативность в каком-то плане, ну, в моем понимании, это когда вот ты как-то чем-то стеснен, и ты вот что-то там изобретаешь. Когда у тебя вот здесь лежит классный корк какой-нибудь, там здесь это, здесь то, все классные драм-машины какие-нибудь, ты просто играешь в это как в игрушки, и и многие начинают писать хуже, чем когда у них этого все не было, и были только встроены какие-то синты в комп.
1: Я вот думаю, есть ли аналогия э, с видосами и с артовой частью именно в видосах? Потому что в музыке действительно то, что ты описал, так много таких ребят, ну, прям вот, очень легко закопаться в этом и уйти от какой-то своей Ну, первоначальной чели я вот думал
2: только что про объективы может быть но и то это такое ну, просто как
1: будто бы когда ты виделся в те закапываешься ты становишься просто чуть более ценным
0: специалистом мне кажется, тут разница большая в том, что, э, особенно в профессиональном видеомире, вот в том, чем вы занимаетесь, вы решаете какую-то задачу. Вот вам ставят задачу визуализировать A, а, там, сцена такая-то, происходит то-то. И дальше, ну, есть совершенно объективные критерии э, того, как оценивать работу, да, там, она реалистичная, совпадает ли она со стилистикой. Может, я глупости сейчас говорю при этом? Но
1: если ты а... не в арт-департаменте, где у тебя все начинается с каких-то абстрактных концептов,
0: mm. Окей, okay, тогда, да, тогда это не работает. Но Опять я же, хотел сказать если ты что...
1: там симулишь, как-то ты можешь тоже, если у тебя нет конкретного... Ну, обычный конкретный бриф есть, но если нет конкретного брифа,
0: тоже там ты художник, условно. Uh-huh. Как там будут магические эффекты выглядеть. Окей, okay, да. Тогда я хотел сказать просто, что в музыке тебя никто ничего не ждет, ты просто пытаешься что-то, что-то собрать, а здесь... Ну, действительно, если ты ордир какой-нибудь, который там с нуля начинает концепцию, то... Вот по скиллам
1: я думал, мне кажется, я как раз не так давно обсуждал, но мысль такую бы нашел, что чтобы написать э, хорошую песню, тебе не нужно быть э, каким-то выросшим профессионалом, тебе достаточно быть подростком с, с бурлящими гормонами и знать четыре аккорда. Все, ты можешь написать лучшую песню в мире. Ты все, ты ты открыт, у тебя все для этого есть. Вот, в видосах там технически в целом это чуть посложнее. Если ты просто там не берешь камеру и снимаешь, понятно, но все равно нужна какая-то насмотренность. Но если мы говорим про какие-то технические дисциплины, ты, конечно, будучи совсем мальцом, сложные штуки не сделаешь, в отличие от от музла. Ну,
0: тут, наверное, наверное, отличие написать и записать. То есть да, э, написать действительно, да, а там как бы нормально свести, чтобы у тебя там все это звучало хорошо. Это, конечно, тоже нужны взрослые дядечки такие, которые там... Все, мальчик, иди, как бы. Да, Ой, и, значит, мы узнал... доделаем.
2: Недавно узнал, блин, я вот... Как же это называется? Война громкости или что-то такое. Недавно какой-то канал про музыку смотрел, и как раз вот там про просведение было, что в какой-то момент все... Uh, вот какой-то там альбом Металлики был. Да, его там, невозможно
1: там, там, Слушать там, там типа просто э- э- Грязь
2: в этом плане, да <сих> <сих> Что ты его тише делаешь Но все равно у тебя вот ничего нет Тише там определенного момента У тебя там просто нет звука Это я вспомнил к тому, что ты про сведение сказал Можно просто все сделать ебанически Громко и
0: кайфовать <сих> Я могу подушнее чуть-чуть про это Uh, это прям реальная, абсолютная вещь. В какой-то момент появилась корреляция того, что э, чем громче трек, тем больше вы людям, он людям нравится. Потому что на фоне то всего остального, что они слушают, а это чуть громче, и, соответственно, как-то вот люди такие, вот, мне, мне хорошо. И в мастеринг ну, все, все, весь постпроцессинг музыки делится на сведение и мастеринг. Сведение – это когда... Мы все там сто миллионов дорожек сводим в, один, э, в одну вавку, в один файл. А мастеринг это когда мы вот эту вавку уже докручиваем до э, там делаем так, что он хорошо звучит. И в тачке Это и как в компост и цветокоррекция. Я
1: буду, да, я понимаю. Я,
2: я
0: буду таким оп. И в Microsoft Word. Примерно, да. Вот. И, короче, в мастеринге есть проблема, что ну ты тупо вот громче что-то сделать не можешь, на самом деле. То есть ты, у тебя есть строго определенный диапазон частот, и ты ну, можешь просто взять и гейном выкрутить это в максимум, но у тебя проблема в том, что потеряется динамика, то есть у тебя бочка должна быть бочка, она должна вот прям бумф делать, да? А если ты это все выкрутишь в компрессоре, компрессор положишь и все это сожмешь в одну плоскую э, колбасу и у тебя потеряются вот пики э, действительно важных ударов и все это будет примерно на одном уровне, это тоже плохо И дальше появилась огромная гонка, а какими такими техническими средствами мы можем сделать так, чтобы у нас в музыке динамика осталась и оно фигачило как бы очень громко И в тот тот альбом Металлики, о котором пошла речь, его продюсировал Bochwig Это клевый чувак. Продюсер Нирвана изначально, он продюсировал Smells Like in Spirit и вот этот весь альбом, где ребенок, значит, за купюрой под водой. И он же пришел к Металлике потом, точнее, ну, продюсеры Металлики его позвали. И он тогда... Там был такой микроскандал, потому что Металлика, тогда Хэтфилд, и все они были на топе, ну, абсолютном, и им никто ничего не мог сказать, и приходит этот парень, такой, с длинными волосами, в очкочках, такой, говорит, так, пацаны, вы пишетесь вообще неправильно, вы пишете по одному треку гитары, мы сейчас будем писать, и он придумал концепцию Wall of Sound, типа, стена звука, что там по 50 треков каждой гитары, вместе все это там, еще эта пленка была, все, естественно, то есть это как-то трушно, и они дикая на него обиделись э, за то, что вот он так э, на, на них начал выпендриваться, вот, а потом в результате получилось так, что э, э, они стали писать все вот через это. Ну, это такая известная душная история. Вот. Мы просто хотели обозначить, что и правда душная.
2: Нет, это было очень интересно.
1: У меня сейчас TikTok настроен на падающих людей. Это то, что меня забавляет. Да. не не ТикТока, ну и, и правда, да. Но до этого у меня были всякие нарезки из интервью, и одна из моих любимых была какая-то старая довольно нарезка с подкаста Джорогана с Риком Рубином. Или не с ним. Короче, в любом случае с Риком Рубином, просто по-моему не с Джороганом, где его спрашивают, ты типа играешь на инструментах? А-а". А что, за что люди тебе платят? Ну, за мою уверенность
0: в том, что как я там чувствую музыку или вижу, как ее надо делать Да, был такое, у него эта фраза, причем она разлетелась по всему и комьюнити что типа, когда была тема, а как же вот теперь творцы, вот, если искусственный интеллект все будет делать, и там полетело по всем чатикам, что нет важна твоя уверенность и твое какое-то видение прекрасного, а не способность что-то создать.
2: Рик Рубин это же такой бородатый лыс, почти лысый дядька, mm-hmm. да? Да, да. Я, я про него смотрел что-то. Он как будто бы много всего для музыки сделал. Просто ну,
1: пипец. Начнешь углубляться, да, он такой пультовый дядька. там От, от, от Эминома до, не знаю, хоть Hot Chili Peppers и Ринки Парков.
0: да, он тоже делал. Да. Ну, причем сидит в лесу чел, вот, типа, к нему приезжают артисты. э, Не сделай нас
2: знаменитыми, не сделай нас музыкантами хорошими.
0: Да, да. Ну, слушай, а это иногда, на самом деле, очень... Ну, я бы хотел, чтобы в какой-то моей работе я вот что-то делаю, и сидит дед, который говорит, ну, не не так, вот так сделай. Это арт-дирекшн, это
1: потрясающий арт-дирекшн. Была история, что группа «Слепнот» на альбоме Volume 3 а, работала с Риком Рубиным, и а, по а, завершении работы, как, работы, а, по-моему, в одном из интервью, или в нескольких, во многих интервью, Кори Тейлор говорил, что, ну, вообще, работа с ним была отвратительно, все, что он делал, это лежал на диване, иногда подходил, там, раз в день ковырял, в носу что-то там подсказывал, а, большая часть времени вообще не присутствовал, то есть, ну, минимально был вовлечен. Тем не менее, а, Volume 3 – лучший
0: альбом «Слепнот». Все, что до этого и после, слушать очень-очень сложно. Там Важно, мне кажется, в правильный момент подойти. То есть, да, Как конечно. Про Дре также говорили, что это чувак, который просто... Ну, ну, Дре пишет минуса, там немножечко другая история. Но он тоже... У нас, мне кажется, в русской музыке, может быть, часто появилась справедливости ради, не знаю. Но раньше точно такого не было. Должность на английском называется executive producer. Этот чел сидит на диване, и он говорит, вот это прикольно, вот это неприкольно. Очень важная должность вообще. Мне кажется, каждому в жизни такое нужно. Мне точно надо. Да, мне кажется, это просто с ожиданиями ребят не сошлось, чем, чем продюсер занимается музыкально. Ну, да. да, ну то есть это... Эм... Мне кажется, в этом его тема, то есть он, он себя еще так позиционирует. Мне лично очень не понравилось его интервью ни с Роганом, ни с Хьюберманом. Он там что-то... Хьюберман пытался его расспрашивать про, а как, а как это вот креативность там на биологическом уровне, и получилось очень интересно, потому что у него позиционирование себя такое. Вот просто он блаженный сидит. спрашивать я скажу что-то вам такое на, на, на самурайском такое. Раса э, покрывает поле. И, он, и это неинтересно, потому что ну, ты супер понимаешь, что делает чувак. Он просто очень хорошо знает эпоху, он знает историю, он знает, что вот это вот сейчас зайдет, вот это так надо подкрутить. Но рассказать это как будто бы нельзя. То есть ты не можешь научить человека быть ордиром. Ты как бы сначала проходишь путь, и, и либо тебе это как-то открывается, либо нет. <глушает> к об
1: уверенности сколько хороших идей а, может быть загублено просто визуальный. недостаточной уверенностью артиста продюсера кого угодно ну к музыкальной я это наверное не отношу хотя понятно то есть просто мне не не так сейчас погружен но вот касаемо какой-то артухи визуальный, визуальный хороший как, вопрос да. да как часто вы с этим сталкивались что продавливается каким-то уверенным человеком абсолютное срань знаешь, иногда вы мне... это выигрывает иногда нет или когда не продавливается скромнягой хорошее
0: решение это уже сложный вопрос потому что вопрос что называть идеей вот э, есть масса хороших идей но все же ну чаще всего в экзекюшн хороший упирается э, в какое-то правильное сильное и так далее если есть хорошая идея ну, она сама по себе не несет, но она несет ценность определенную, но я как-то вот был воспитан американской вот этой всей культурой о том, что идеи твои себе потом поэдиируй, да, там, или как-то совет, сам себе посоветуй, а как бы, ну, заэкзекюйте, и тогда вот, что оно там как строится в мир, тогда действительно это что-то важное. Мне кажется, вообще как-то надо учить людей пичить. Да, euh, свой, вот только хотел видение. как раз
1: притянуть, что mm-hmm. хорошие идеи всегда, не нужна презентация такая же хорошая
0: Вот у нас какой-нибудь большой проект, э, я терпеть не могу отправлять, вот, ну там присел какой-нибудь сделаем, да, допустим, классный клиент, mm-hmm. и все ребята сразу хотят что-то присовать. Э, появляются какие-то классные там, метафоры, мы любим метафорами мыслить, э, там, что сложный какой-нибудь IT-продукт, и мы придумаем какой нибудь там Lego или что-нибудь еще Uh, и появляются какие-то классные штуки, и, я, и причем я почти всегда запрещаю их отправлять Мы стараемся со всеми созваниваться с клиентами, потому что надо ну, как бы рассказать uh, Есть такая хорошая фраза, что вот у тебя есть преза 50 листов, и вот на 51 м слайде все написано, что нужно, а вот предыдущие 49, они нужны... Они нужны, чтобы вот к ней подвести И в хороших книжках Там как раз про это рассказывается Есть классный архитектор Биарк Ингельс, по-моему, датчанин Он известный, модный Такой, у него был классный сайт Я не помню, может быть, он его сейчас поменял Но у него какие-то странные формы, дома там Как-то так завернутые, какие-то Сложные, и ты заходишь на сайт У него это простейшими формами, кубиками Он говорит, вот у нас такое-то место, отсюда солнце, отсюда там ветер и так далее. Ну, надо, чтобы вот сюда светило, а сюда дуло. Значит, я положил коробку. А дальше мы там в гараж. и И он тебе рассказывает историю того, как он нарратив. Короче, и ты в конце нарратива такой идут, ну, конечно, это единственная нормальная форма, которая здесь могла быть. Хотя, если бы ты на нее посмотрел законченную сначала, у тебя было бы масса вопросов. Мне кажется, надо учить людей вообще в принципе вот хорошие идеи пичить, потому что мы влюбляемся то в историю, а не в конечный продукт.
1: Да, да, я абсолютно согласен. И вот с той историей, когда ты говоришь, что
0: вы презентуете идеи и
1: первые 50 страниц это описание. Я тоже абсолютно согласен, потому что, когда получаешь какую-то задачу, ты э, себя брифуешь, объясняешь себе это, ищешь себе... Вот вот то, что ты сейчас буквально себе рассказал, какое-то обоснование тому, что ты делаешь, и в конечном результате, в этой (laughs) GP-шке, PNG-шке, в ней только результат, но в ней нет вот этой всей формулы, которая тебе дала вот это решение, без которой ты не, не так наполнено это все а, тем смыслом, который ты себе придумал, вложил. И надо, конечно, это все тоже каждый раз описывать, и это все отдельная история. И только ты нажимаешь там экспорт, все у тебя готово, и ты такой,
0: ну, надо отправить. Угу, придется писать простыню. Там есть еще крутой момент, когда ты pdf куда делал, уже экспортнул, закомпрессировал, там что-то все как-то вот у тебя классно, и тут ты заметил опечатку ты идешь, ее правишь и заново, и заново, и заново. И в процессе, пока ты вот это все делаешь, еще ты понимаешь, что-то что... да, два слайда еще надо доделать обязательно, и это бесконечный такой цикл.
2: Это да.
1: Таки живем. Таки живем.
0: Мне кажется, в целом, это же, все, вся вообще жизнь, она про какие-то нарративы. Сама по себе. Идея даже, это какая-то история, которую ты сам себе рассказываешь. Вот даже мы начали с вами разговор э, с того, там, как кого представить. Да, что ну история, которую ты себе там рассказываешь. Я вот такой-то человек, я там к-, к этому-то иду оттуда-то. И любой пич, он, мне кажется, всегда про, вот был, ну, как любая арка героя, да, там у этого тысячлики героя, там, как его звали-то, Джозеф Кэмпбелл. Кэмпбелл, да. да. Ну, типа, вот есть статус-кво, есть, значит, проблемы, которые мы не знаем, как решить Мы идем за новым инструментарием, возвращаемся в статус-кво в уже как бы в измененном каком-то состоянии И люди на это реагируют гораздо лучше Ты как бы за ручку проводишь по своему миру говоришь Смотри, ну вот здесь вот это, вот здесь вот это И как бы вот мое решение, которое я придумал, оно единственное и верное И дальше либо им прикольно с твоей логикой Или им не прикольно с твоей Они хотят как бы эту историю в жизнь перенести и это уже вопрос субъективный, да, там просто Кому-то нравится, кому-то нет. Но возвращаясь к истории про уверенность, мне кажется, самые самые уверенные ребята – это ребята, которые максимально верят в свои истории, э -э в рационализацию какую-то. Как к этому прийти, достаточно непонятно. Наверное, надо э просто много раз повторять одно и то же упражнение.
2: Ну да, мне кажется, что нужно просто э заставлять себя, не знаю, как это, если мы говорим про какую-то уверенность в пропихивании своей идеи, то просто через силу делать это кучу-кучу-кучу раз, а потом оно ну, само начнет делаться. Потому что так ни с того ни с сего уверенность в том, что пля, ну, моя идея, она интересная, она стоит того, чтобы сказать хотя бы. Вот такое часто на созвонах бывает. Ну, у меня, по крайней мере, что ты сидишь такой вроде, ну, какой-то созвон есть, что-то обсуждается творческое, достаточно. И ты сидишь такой, типа молчишь, молчишь, молчишь. И потом слышишь, что, ну, типа, кто-то говорит твою идею, которую ты там подумал пару минут назад. А ты типа, бля, а че я ей не сказал?
0: И ты понимаешь, что если бы ты ее сказал, возможно, реакция была бы чуть другая. И, да, и как да, ты да. ее бы сказал? То есть ты там... Есть такая еще история, что ты... Ну, может быть, у вас такое тоже э, происходит, но я с собой замечаю, что ты когда... Достаточно долгое время чем-то одним креативным занимаешься, то есть, там, не знаю, музыкой вот той же самой, да, или дизайном. Ты настолько в этом мире много всего видел, там, насмотренный какой-то, что ты становишься гораздо большим критиком, чем человек менее посвященный. Поэтому вот новичок в какой-то сфере, он сидит просто, клацает, и у него выходит песня. И она прикольная получается. А я вот такую написать не могу, потому что он использовал. Ну, стандартные барабаны, ну, стандартные клавиши, ну, шо это так, ну, так нельзя. Вот, а ему... Но это, это, это же, же
1: заезженный риф, это же заезженный, конечно. Да,
0: да, а ему-то это, не, классно же звучит... И, и оно реально классно звучит. И мне кажется, вот это вот важная еще такая штука, в которую просто упасть. Как этот мой любимый мем про балкер в IQ. Знаешь, вот, может быть, видели в Твиттере модное, там, что вот IQ... А, да-да-да, вот, что типа, там
2: кто-то тупой, да, и да, то есть, там
0: используется. Да, да, тупой делает супер базовые вещи. Средний там всем обставился всеми возможными инструментами, там типа аналитиками, фреймворками, там всем на сайте. Самый умный делает те же самые базовые инструменты, что и, что и самый тупой. Да. Вот, и это, мне кажется, в эту еще штуку просто попасть, ты сидишь, тебе там на созвание идея приходит. Ты такой, блин, ну это было у тех, у тех, это делали так, 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 и вообще вот здесь это говно, и можно было бы что-то поинтереснее придумать, сам говоришь ты себе. А кто-то сидит и говорит, слушайте, а давайте просто все оденемся в красное и будем танцевать вокруг елочки. И все говорят, слушайте, офигенно, давайте так и сделаем. И ты сидишь и думаешь, а зачем оно, надо мне вот эта самокритика. Ну, лично я себя на таком ловил.
1: Точнее, начал ловить давно, и, и, наверное, в какой-то степени до сих сих пор пытаюсь держать это под контролем. Когда ты, чем больше каких-то технических скиллов ты приобретаешь, тем ты более заносчивым в каких-то вопросах становишься. И тебе нужно все равно возвращаться и откатываться к какой-то базовой идее, понимать, что ты хочешь рассказать в первую очередь. А, работой, артом, чем угодно, а, а потом уже думать над техническим воплощением, то есть не, не перекрывать а, а, вот этой техчастью а, базовую затею. Ну, форму над содержанием, да, да. Да. да не да. преобладала. Ну, звучит просто, но когда ты <с себя на этом ловишь, скажем так, хорошо себя вовремя на этом ловить.
2: Ну да, до этого нужно Иногда можно и закопаться. Да, себя поймать на этом. Тут мы с неожиданного угла, как мне кажется, поправьте, если нет, пришли к нашей теме, которую мы когда-то там отмечали как основную тему подкаста про генерализм. И интересно интересно его сравнить. Например, в, в, ну, у нас в там, в CGVFX генерализм, он больше про условные не знаю, количество программ, которые ты знаешь, насколько ты хорошо в них можешь работать, он про техническое. Насколько это... Ну, я, я вообще не знаю этого. То есть тут Антон, ты расскажи, насколько это вообще... в Во-первых, что такое генерализм в дизайне? В дизайне прям таком настоящем, графическом. И насколько он необходим? Ну, просто сейчас я объясню свой вопрос. Потому что У нас зачастую большая часть работы — это решение каких-то технических задач, и только там в конце, в конце потом это становится там художественно, это все нужно причесать, там где-то, не знаю, флары добавить, где-то чуть более реалистичнее, что-то нарендерить, и вот так вот все, чтобы это красиво смотрелось. А огромный пласт работы — это просто, ну, не просто, но в смысле это нажимание кнопок, чтобы это работало технически все.
1: И в
2: моем представлении в дизайне все намного... Uh, не могу сказать, что проще Но проще технически, по, край, по крайней мере То есть у тебя сразу Ты решаешь художественную задачу В первую очередь, и не техническую в дизайне
0: Ну, тут как бы На самом деле э, Я не, не Сразу оговорюсь э, Что я не фул-тайм не дизайнер и есть ну, какие-то да, там арт-директора, которые мне там скажут, мальчик, слушай, как... значит, <смех> началось все в, там, в 1815 году, когда, ну, и, и в общем такое. Поэтому у меня здесь какой-то, наверное, мой хеликоптер-вью всей этой ну, штуки, да, как я увидел.
2: своего опыта просто, конечно.
0: Мне вот очень нравилось, совершенно не оригинален в этой истории, мне очень нравилось э, смотреть и, там, из разных каких-то книжек, там, биографии Айва, Джобса и так далее, как это все в Apple происходило. В принципе, изначально дизайн можно разделить вот в тупую на функциональную часть и на эстетическую. Причем здесь важно, чтобы форма тоже не преобладала над содержанием. Мебель в этом плане это очень такой хороший пример, потому что мебель это может быть такой объект эстетического действительно удовольствия, оргазма и обожания. При этом, если она не функциональна, неудобна, это тоже плохая мебель. Так же, как и очень удобный, но некрасивый диван, это тоже в каком-то плане плохой дизайн мебели. Мебель-то, может, хороший, дизайн плохой. И дизайн это, ну, в моем, как вот на сегодня мне так кажется, может, завтра покажет что-то еще, это история, когда ты э, делаешь вещь удобной и красивой, и дальше, ну, вот какая-то такая магия происходит, такой дыщ, и она вот собирается в какую-то вот очень хорошую, законченную, правильную, логичную форму. Что и пользоваться понятно и просто... И при этом оно красиво. Причем, там, если мы посмотрим, как давно, это было про: э, вот есть шкаф шкаф, а давайте на нем там резьбу нарисуем, а давайте фамильные гербы, там какая Флоренция архитектура эпохи Возрождения. Да, это там про демонстрацию величия. Э, при этом, если. И это как бы была одна задача. Но когда мы входим в условный там, 20-21 век, у нас появляется необходимость в дизайне объяснять людям. Э, сложные вещи. То есть, грубо говоря, почему, ну, такой заезженный литмотив, почему в айфоне в первом там был скеоморфизм? это язык, когда мы берем, Хардверные вещи, там записная книжка в айфоне. Первая была как записная книжка американская, обычная, желтенькая с оранжевыми э, э, строчечками, ты в нее это там пишешь. Потому что люди, как бы, ну, видят черные экраны, такие, а что нам с этим делать? А, это записная книжка, понятно. Калькулятор в первом айфоне был срисован с брауновского э, калькулятора. Ну, вообще, в принципе, Айв, как э, на тот момент главный дизайнер Apple, он был большим фанатом Дитера Рамса это такой ну великий, абсолютно человек если не знаете, погуглите, очень эстетичные штуки делал, был главным дизайнером Брауна, там, такой а-ля пост ми- минимализм. А, очень круто. Но, как бы, к чему я это все подвожу? К тому, что у нас есть важная задача а, сложную вещь объяснить так, чтобы было понятно без мануала и без какого-то там а, излишнего погружения. Мы вот, например, графикой занимаемся, и когда там приходит какой-нибудь сложный финтех-стартап, что у меня там сидят наши продюсеры и, значит, говорят, а, а что они делают? Еще раз, то, что они там кредитуют, там то, сё, вытаскивают, как да. И наша задача объяснить это настолько просто, чтобы у нас было как-то на сайте написано, чтобы бабушка вашего бэкендера поняла, что, в какой компании ты работаешь. То есть, чтобы ты заходишь, потому что у нас очень маленький attention span, там сколько, 5-7 секунд ты на сайте проводишь, ты должен сразу более-менее словить и вайп, какое-то вот ощущение, оно серьезное или оно плейфул, или оно какое-то такое, и э, при этом понять, а а, а, что от меня хотят. Что это такое, что от меня хотят, и и настроение. И вот с этого на самом деле начинается вся работа. Потому что картинки рисуются... Конечно же, начинается с картинок всегда, потому что ну, картинки весело рисовать, и это нормально. И есть такая у архитекторов штука, что часто архитектор думает рукой, он не думает, вот сидит там, когда анализирует, так, у нас здесь там инсоляция такая, 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 мы, значит, дом такой. Начинает рисовать, и рука уже более-менее тебе помогает как-то этот путь пройти, как дети, когда они рисуют, они, значит, делают они рисуют историю, то есть они прям вот в процессе, у них происходит какое-то мыслительное что-то. Дженерализм, он как раз в моем понимании, э, есть технический генерализм, когда есть базовый графический дизайнер, э, это человек, который там прошел какой-то курс по фигме или там, ну вот, на- начал свой путь, он может сделать из ничего на компьютере, он может сделать картинку, PDF-элемент, что-то, что смотрибельно, как-то чуть более приятно, чем борт-арт и, и все вот эти вещи, а, и он идет дальше в дизайн. И дальше он как-то вот постепенно развивается, какая-то насмотренность у него появляется. Первый роутблок, ну из того, что я замечаю, это дизайнер выучил один стиль или два стиля. Вот ему понравилось, допустим, вот так вот минималистично такими-то шрифтами работать в таких-то цветах. И он знает, что ты на подкорке понимаешь, что если вот это вот так соберу, оно будет смотрибельно, эстетично и приятно. Он называет себя дизайнером, и идет работать в агентство. Но это вот первый роудблок, то, что ты должен... Я вот сам что-то дизайню иногда руками, но я вполне себе дилетант в этом плане, потому что у меня есть там пять стилей, которые мне нравятся, и я вот в них рисую. Это плохо, потому что, ну, как бы путь развития дальше, ты должен быть насмотрен в разных стилях, в разных стилях уметь работать и видеть в них свой прикол, потому что там правила тоже разные, достаточно что как эстетически может сложиться. Это первая часть дженерализма такого, что ты тупо можешь в разные, ты можешь и корпоративный, значит, строгий немецкий, такой швейцарский сайт там какой-нибудь сделать, да, идентику, и можешь сверстать плакат для тех на фестивале, там, что такое, то есть совершенно разные вещи. Но вот Второй... в твоей сфере, в, прости, в твоей среде, mm-hmm, насколько конечно. это... Э- Обязательно э,
1: уметь э, работать в разных стилях, потому что если у нас ты fx и fx водичку, ты вообще угу. в, можешь до конца жизни это делать. Вот аватар, сейчас третий, десятый, пятый, звездные, что угодно, ты везде будешь востребован, FX воды сложная штука, и э, ты не обязан уметь делать FX там, огня при этом, или чего-то еще, или там моделить что угодно. Вот, то есть ты можешь выбрать это как стержень своей карьеры и двигаться в этом. Делать это каждый раз лучше. Есть вон целые студии, которые которым просто за водой приходят, потому что они самую крутую
0: воду делают. Прикольно, я не, не знал, но звучит действительно логично. Хочешь а, освоить? Да, я <сcoff> все <сcoff> хочу освоить, большому сожалению, мне все интересно. О боже, это проблема. Это, это проблема, да. А, слушай, ну, как бы... Я бы сказал, что вполне необходимо... Ну, вообще, можно, в принципе, ничего не делать э, всегда в жизни. Поэтому здесь вопрос... Да, везде выбор
1: твой, я это понимаю. Я больше про то, насколько
0: у вас это принято, насколько выживет такой специалист. Он выживет, если ты работаешь в каком-то весьма популярном стиле на сегодняшний момент. То есть, понимаешь, у вас (кười) штука более фундаментальная, потому что, ну, вода, вот она вода. И попробуй ее сделать, Это, это сильно более... Ну, это физические принципы, да, то есть попробуй их разложи, это сложная задача, которая, опять же, объективно можно оценить, ты хорошо это фиксил или нет. Ну, наверное, да, может, ну, как бы понятнее. А у нас это часто мода. Вот сейчас модно такие логотипы, вот мы там рисуем модные логотипы. Сейчас модно такие цвета, мы делаем в них там и так далее. А через время развиваться точно надо, потому что, ну, ты действительно просто не будешь пользоваться спросом. Но тут есть еще более... Важная вещь, что если ты не работаешь как дизайнер со смыслами, то ты не сможешь делать timeless э, дизайн. Вот есть дизайн, который быстро портится, я это называю соус и сок. А это такая есть в английском языке фраза, you've got the juice or got the sauce. Потому что сок портится в холодильнике за ну, неделю, за неделю и прокисает. А соус хороший барбекю, ну, он может там годами стоять. И мы стараемся дизайн, ну, как бы я вообще, такая философия, что если ты можешь делать что-то, что а, будет очень долго стареть или не стареть вообще, ну, как-то, в моем понимании, логотип IBM, а, прости, господи, за вот это вот, ну, пловский логотип, да, и, ну, много таких вечных дизайнов. Ты не можешь этого сделать, если ты не, э, если не набита рука настолько как-то вот мастерски, ты не можешь такую штуку выдать. Поэтому в это надо лезть. Но это не дженерализм, это просто скилл дизайнера. Э, дженерализм начинается, когда ты начинаешь лезть в разные инструменты. Вот, допустим, многие дизайнеры начинают заигрывать с 3D, с, через такие, там, ну, код какие-то простые э, онлайновые вещи, там, э, что-то визуализируют. Потом прилезают в блендер. Потом вот там в блендере они уже что-то сделали, и они начинают делать какую-то 3D-анимацию. Я Дальше удивлен, что
1: кажется... в 3D, прости, что-то до блендера еще есть. Ну, типа, можно сначала на чем-то делать 3D, а потом уже идти да. в блендер. Ну, ну есть, есть что. Можно, можно же что? сразу сделать пончик в блендере. <laughs> Чем проблема? Да, я и просто на...
0: не, не, не сталкивался с вот code и... И это вот проблема, вот мы еще, это еще одна тема, которую мы обсуждали в ноябре, вот перед, когда думали это восказ сделать, uh-huh, uh-huh. это то, что у вас э, классно, э, то, что у вас инструменты настолько сложные, и у вас индустрия, она ну, во многом работает вокруг э, инструментов, вокруг программ, в которых вы сидите. Потому что, ну, workflow уже у всех как бы established, да, и никто с одного софта на другой не прыгает. А у нас каждые 15 минут появляется the new greatest thing, который срочно бегите. И, значит, инфлюенсеры от дизайна там тоже. А вы знали, что вы можете сделать 3D за 15 минут там в этом-то там какой-то там очередной истории. Ты там логинишься в это и смотришь. Есть много таких инструментов, они там постоянно появляются. И это на самом деле боль, потому что вот ты в чем-то привык работать, и тебе это отовсюду трезвонишь, что типа, а вы знали, что вот появился новый там конструктор сайтов, и он лучше, чем то, что вы использовали вот в этих-то вещах. И ты еще тратишь какой-то ментальный ресурс на то, чтобы это отслеживать, хотя на самом деле... Но тем инструмент... не менее основных, я думаю, большую
1: часть времени остается, что
0: каких-то графических редакторов,
1: что конструкторов сайтов, сильно фундаментально нового ничего не появляется. Ну что там,
0: ну, там... Тильда фигма, чем, чем вы еще пользуетесь? Фотошоп. Ну, да, да. ну, как бы у тебя остается, по сути, три столпа. Это работа с растровой графикой, типа Фотошоп. И, ну, там Capture One для, там, как бы какой-нибудь обработки, наверное, лучше, да. Но Фотошоп от Фотошопа все равно с растром работать никто ничего не придумал лучше. Mm-hmm. А у тебя остается вектор, векторная графика. Это все равно, ну, можно фигме много всего делать. Но Иллюстратор, Иллюстратор, к сожалению, Adobe и здесь. А, а, пока что незаменим. Многие вещи реально в иллюстраторе это делать просто это маст Это, кстати, еще показатель для дизайнера, когда нанимаешь, если человек говорит, ну, я вот только в фигме работаю, это тоже уже определенный, э, определенный показатель. Ну, да. А ну, не,
2: не... Не, извини, что перебивает и не говорит о том, что, ну, в моем понимании, там, не знаю, когда лет 12 назад, когда я начинал, может, даже уже больше, что-то там тыкать в что-то связанное с графикой, тогда не было фигмы, понятное дело. вот. И, ну, что-то там, наверное, открывал иллюстратор для какой-нибудь штуки. Это не говорит о том, что, например, дизайнер, ну, назовем его, новой школы просто, который, ну, вот работает только в фигме, работает
0: в фигме. Да, вот я, я бы не назвал это звоночком, потому что звоночек, это говорит о какой-то вот э, э, ну, личной характеристике человека. Uh-huh. Это скорее говорит о... Том, с какими задачами он сталкивался. Потому что э, действительно там 70% всего, что нужно делать, можно делать только внутри фигмы. Но внутри фигмы, допустим, хороший иллюстратор рисовать не будет. То есть, ну, сейчас там есть разные другие инструменты, типа iPad Pro и Procreate, там куч- куча всего. Э, но есть все равно вещи, которые там, в иллюстраторе делать э, правильный и удобней, и просто это показывает о том, что, ну, наверное, ты еще не сталкивался с тем, что там сделать нельзя. Это не говорит, что ты там плохой дизайнер или что-то еще. На самом деле, ну, вот просто имея лист бумаги и карандаш, можно хорошие сайты делать, вот просто их сканировать и там, не знаю, иллюстрации загружать. Фундаментально все это, мне кажется, просто про понимание, вот понимание идеи, нарратива и вот владение э, формой, ну, вот графикой, формой, как инструментом рассказывания истории. Все а так да, конечно, все, все ребята новой школы, все учатся изначально с фигмой из каких-то там ну-код, историй, с э, онлайновых платформ это круто, а, в этом ничего нет плохого. Вот, но просто ну, в какой-то момент я не люблю Adobe очень. То есть, если бы можно было без него обойтись, я бы с огромным вообще удовольствием никогда бы не открывал премьер, который портил мне не одну клавиатуру, которую разбивал, значит, в середине монтажа, когда все это глючило. Всегда из но... Да есть Давинчи, да, я на него пытаюсь сейчас пересесть, но. Ну. Adobe бесячий, но как будто бы альтернатив не так
1: много. Я понимаю, что в премьере есть альтернатива премьеру, есть DaVinci, да окей, хорошо. Но ну, я фотошопа, вот... Ну,
2: мати... наверное, нет, нету, альтернатив... Фотошопу, наверное, нету. Фотошопу
1: нет такой прям нормальной альтернативы. Uh, у премьера хорошая связка с автором. Uh, у других софтов этого нету. Автор да. бесячий пипец, потому что ты создаешь пустую композицию, создаешь солид uh, пустой, и у тебя сжирается вся оператива в компе. Просто 128 гигов все занято, композиция пустая. Если альтернатив нет, альтернатив нету досом. достойных, да, просто After Effects. И все просто научат, научат есть. в нем работать.
2: Появилась и... альтернатива Chrome, кстати. Я так. перебиваю вас сегодня. Это Arc, но у него проблема, что его нет на все платформы пока что. Он есть на Windows и на Mac его нет на Linux. Там, а, наверное, вот. тоже
1: появится какая-то штука, что у Хрома свое наследие большое в виде экстеншенов. А он дополнений. все
2: подтягивает, там-то дело. Он, он, он на базе он Хрома? Как, он какой-то... Не-не-не, су... он сторонний, но он еще не очень популярный. Он, у него был закрытый релиз недавно, и там нужны были приглашения. Вот. Но я его потыкал немного. Ну У меня проблема только в том, что его нету на Linux. Типа у меня дома на компе стоит винда, на макбуке, естественно, макбук, этот iOS, телефон, iPhone и типа на работе Linux. И нужно, чтобы везде был один браузер, чтобы там все закладки, все это было одно и то же. Вот, И пока проблема, почему я не могу на него перейти, это то, что его нет на Linux, но вот я его потыкал на винде и на Mac OS, и он такой быстрый, Память не ест, как не в себя.
1: Вот, Но After Effects он не заменяет, к сожалению. Который ест память, как не в себя. Есть. И а, самое обидное, что ты понимаешь, что а, все эти софты н- не станут лучше, потому что если появится что-то новое, это появится другой софт. Это то, о чем мы говорили, что нужно соответствовать ожиданиям, когда ты какие-то новые фичи вводишь, все такое. У тебя After Effects, у тебя премьер, у тебя там Мая у тебя Cinema, Photoshop всегда должны оставаться собой, иначе если ты выпустишь релиз, который не похож на этот же софт предыдущей версии, на него просто никто не пересядет. Все просто. Это, вот появился Windows 8 с плитками. Сразу с матами ушел. чертовы только плитки добавились, все на говно зашлись, Плитки. Это все, что там поменялось. Ну как отвратительно.
2: Ой, на фьюжн, на фигму все перешли же.
1: Это появился новый инструмент. То есть это Но, не, э... какой-то,
0: не какой-то софт радикально эволюционировал в фигму. Не-не, там, сори, что это влезу 5 копеек, была не. программа, недолго пользовалась популярностью, скетч называлась. И фигма, по сути, ну по интерфейсу очень похожа. Ну, то есть предельно похожа. И в скетче, mm-hmm. так или иначе, все поработали кто-то, да, еще вот графическим дизайном занимался, ну, году, наверное, там, в пятнадцатом, в тринадцатом, еще вот до фигмы, а в скетче более-менее все полазили, и вот потому что он был красивый, вот, иллюстратор — это боль, вот, как бы, малыш, готовься плакать, вот, как бы, вот, ну, Adobe, да, а курс, там, по UI, там, первый урок, 40 минут, куда тыкать, а скетч, он был такой уже симпатичный, уже для людей, и фигма просто взяла скетчи, и вот-вот. Ну, там были какие-то. Да, но это отличия. появился
1: новый инструмент. Вышел весной новый Photoshop, и э, в нем кардинально подход к работе поменялся. Никто на него не пересядет, все будут пользоваться это старым. Uh, ты по... в синеме синими uh, релиз от релиза меняются две кнопки какие-то местами. Все, я, я, я в ярости, <laughs> я не могу в этом работать. Там причем желтеньким они подсвечивают. Вот мы поменяли здесь, чтобы ты имел в виду. И там можно uh, ручкой переключить старый
0: новый интерфейс. Но мне кажется, есть какая-то к- да. кривая развитие софта просто после которой, ну вот там тоже Photoshop, uh, он, ну мне кажется фотошоп сам себя прошел, то есть вот он победил Boss босса фотошопа, и там ну вот все, что можно сделать, они же такие, ну что туда подвести, давайте гены и подведем, чтобы вот ты мог там что-то generative fill, mm-hmm. и оно все очень плохо работает, но вот хоть что-то, потому что ну все задачи, которые тебе надо решать в растре, ты можешь с его помощью решить, и там ну как бы нет необходимости что-то обновлять, а, поэтому действительно все двигают кнопочки, но софт, который в какой-то новой, а, в каком-то новом направлении, там, конечно, кривая развитие, она, ну, до полки еще не дошла. И там действительно что-то должно меняться. Поэтому, конечно, мы, мы тоже в ярости, когда что-то где-то меняют, это сразу типа, вот, верните, на мне мой 2007-й там.
2: Ну, вот что из софта тебя последнего удивило? Дуров, верни стену, да?
0: да? Да, да, да. Из софта последнего удивило. Это сложно сказать. Мне кажется, все люди, кто не работают с видео, как-то недостаточно сильно любят ноды. Мне кажется, ноды – это очень круто. И нодов надо больше. Вот, может быть, это во мне задрот какой-то говорит, но как будто бы это очень удобный workflow, и даже думать нодами прикольно. То есть ты даже в жизни можешь как-то это там перекладывать вот этот фреймворк, а я его нигде за пределами… Ну, кое-какой ноу-код разработки тоже сейчас там стараются заигрывать с этим. Это, причем, на самом деле, как бы это супер тоже наша задача, потому что Язык коммуникации с софтом, это вот, ну, UX, да? это абсолютно дизайнерская задача. Там нет ничего эстетического, нет, это чисто философская штука. Вот почему нодами красят типа в Resolve, да. Почему не как в премьере масочками, значит, в этом люметре Ну, то есть, очевидно, это удобнее, это практичней. Но это же дойти надо до этого, то есть, придумать А сколько еще методов коммуникации с компом Ну, вот до аугментации всей, вот когда мы сможем там напрямую, значит, свистеть туда-обратно Сколько еще каких-то вот таких прикольных способов коммуникации мы не утилизуем или утилизуем неправильно то есть там фотообработка, в принципе, нодами тоже прикольно могла бы работать. Но почему-то это делается не так. По Мне моему
1: как... мнению, в дизайнерском софте ноды очень сбивают. Потому что ты когда, опять же, дизайнер, тебе не обязательно быть погруженным в тех техчасть. И... А ноды это все-таки ближе к... Это не программирование совсем, но это структура программирования ближе к структуре. А, программирования. И в творческих инструментах ноды, они могут все-таки
0: быть скорее нагрузкой излишней. Это правда, да. Ну, то есть я не пытался сказать, что нам нужно все на нодах, типа, мне просто кажется, что нода какая-то недооцененная штука. У нас есть эта же параллель, она проводится в... когда мы сайты делаем, потому что ты не можешь просто нарисовать какой-то сайт. И и он дальше классно сверстается, потому что у нас адаптивные версии, у нас он должен нажиматься-разжиматься, HTML, CSS, все дела. И там хороший дизайнер, там следующий этап эволюции, это когда ты не просто картинку нарисовал, которая напечатается один раз и все, а когда ты это отдаешь верстку, ты изначально там строишь у себя все это внутри компонентами системно, четенько, на правильных цветах, ну как бы мыслишь структурой. Поэтому здесь это тоже... Как бы есть, там, понятно, ноды не нужны, это я просто, мне почему-то ноды нравятся. А
1: они же везде вводятся, даже э, софты, где изначально не было нод. Да господи, даже уже в After Effects есть плагины, которые с нодами работают, всякие, э, с партиклами. В синими ноды появились, в
0: блендере ноды, везде везде
1: уже появляются. Обожаю, мне мне,
0: мне тоже нравится. В блендере без них прям как-то это ничего особо не сделаешь. Интересно. Ну,
2: там относительно недавно появились прям Гудинский намек на Гудинские штуки Геоноды, когда пару, пару обновлений назад, пару версий назад. А, вот. А тогда, ну, то есть, из такого, я очень вот думаю, про софты, и как будто бы из суперсложных софтов, которые не боятся обновляться вообще, это Гудини. Они вообще могут от версии к версии сломать, ну не сломать, в смысле изменить все внутри, и, и такое, типа, ну все, пожалуйста, работайте, вот теперь вам так нужно работать.
1: А расскажи, я вот со стороны, а, я не так часто туда захожу, и я максимум там вот какой-то делаю, вот, а, мы с тобой что году в шестнадцатом сидели качали Гудини, что сейчас да, Гудини да. выглядит в целом то то же самое, то есть как будто бы подход к, э, в работе не, не, не он,
2: он, ты можешь ну сейчас вот в последних версиях э, ну я тоже такой вот что, что я не не, не супер часто открываю Гудини, но в целом э, что вот в прошлой версии в прошлом обновлении уже в девятнадцатом девятнадцатой версии они добавили USD, и если ты хочешь работать в карме, это новый рендер Гудиневский то тебе нужно работать с USD, с солярисом и со всем этим. А это прям вообще совершенно другой подход к работе. Не такой, что ты там условно просто затягиваешь геометрию и работаешь с ней. Там нужно еще учитывать, как это все взаимодействует друг с другом, там слои какие-то есть. Стало сложнее. Нет, это стало по-другому просто. Это сильно по-другому стало. И ну, это прям такое серьезное изменение для такого софта, на котором работают очень много людей и работают на дико профессиональном уровне. И ты такой, типа, блин, как круто, что они так делают. Ну, То есть это обновление, вот тебе блендер такое позволяет и Гудини. А Blender, ну, у Blender аудитория гораздо шире и более лояльная, как будто бы. И это дико клево, когда вот софт там, ну, не знаю, например, Nuke тот же, он вообще никак нихуя не обновляется, уже 10 версий. Все время, что я в нем работаю, он как, как был, как, так и есть. Но он просто крутой, весь
1: функционал можно добавлять просто нодами,
2: Ну, типа того, ну вот то же самое, что Антон сказал про Photoshop. Photoshop он уже есть. В нем ну, ничего не сделать. Пожалуйста, не ломайте и исправьте то, что не работает. Все. Не нужно новых фишек, так и тут. Но нюк Фаундри ничего не обновляет в нюке. Они просто добавляют новые баги и все.
0: Нет, сложная у вас жизнь, я прям слушаю. С одной стороны, интересно поковыряться, с другой стороны. У меня началось вообще все, какое-то погружение в 3D с того, что у меня там есть еще одна компания, которую я там соосновал Мы призываем модульные дома, там на стальном каркасе, такие красивые, эстетичные Мне в какой-то момент надо было нарисовать новый сайт для этой всей истории Что-то я сидел, крутил, и у меня был какой-то отпуск и какие-то длинные вечера я, я делаю пончик в блендере, вот, сделал пончик, сказал, елки-палки, так я 3D арт уже, можно, в принципе, начинать делать а, И что-то за неделю, ну, там, пять моделей, там, какие-то стулья делал по туториалам, там, вот это все И потом, значит, сделал первый кривой, косой какой-то вот наш дом И, как бы, он уже был достаточно, ну, можно было на сайт поставить, а потом еще три раза переделал И... Э- Потом, как я вот из этого вылезаю, понимаю, что вот ну неделю э, просто я потратил на вот эту штуку. У меня, к сожалению, таких вот это более генерализма. Ты хочешь что-то попробовать, обвешиваешься, значит, погружаешься, потом вылезаешь, и счастье, если тебе есть куда это применить. Вот у меня такая штука сейчас с 3D-принтером. Я вот очень хочу себе 3D-принтер, и я вот упорно не понимаю нахрена. И я очень хочу понять, зачем. И вот как только я пойму, зачем, я себе скажу: ладно, вот там, я прям уже, я уже выбрал какой, хотя я не понимаю, зачем мне это надо. Вот, я такой, я вот его закажу. У меня сейчас была идея для чего, но все-таки это все идиотство оказалось абсолютно. Но ты понимаешь, что ты бюджетируешь какое-то количество часов в своей жизни в эту штуку. Ну и нужна же какая-то наверное, дисциплина, что там вот я вот в это должен играть, а в это, наверное, надо в свободное время, в какое-то. А она настолько сильно увлекает, что ты потом начинаешь подменять работу какими-то вот такими увлечениями там и смотришь а ты уже в это э, там несколько вечеров убухало а мог бы там а е вот это блин больно потому что что-то хочется все и по чуть-чуть и а потом упираешься в то что действительно ну вот какой-то начальный онбординг да, какую-то демо миссию в этой игре э, ты проходишь доста- относительно быстро ну, а дальше прогресс уже не такой резкий. То есть, дальше прогресс, это ты должен выбрать какой-то вектор, и там во что-то во что-то развиваться конкретно, и упираешься в то, что это часто неприменимо в твоей карьере, в твоей жизни, а, грустишь, и вот. И как ты потом стараешься... Мне это напомнило... Я люблю грустить.
2: Мне это напомнило, про то, что ты про 3D принтер сказал, и что, типа, его нужно придумать, как применить? Это вот про то, что ты говорил э, про синтезаторы, что их ты, ты, ты такой его хочешь, очень купил. Такой, Но выглядит, нужен ли он тебе?
1: Зачем он мне нужен? Да.
2: Это как у меня друг э, еще года три назад, наверное, он очень хотел себе синтезатор. Э, он называется OP One. У 1 очень, да, очень-очень да, красивый. Типа, вот Самая красивая вещь вообще, да. да просто супер. шалеть, какой он красивый. И он ломался, покупать его или нет, ну где-то полгода. Он такой, блин, зачем он мне? Нет, он мне не нужен. Нет, он, не... Тут он уже, вот его уже почти купил, потом нет, я типа не буду его покупать. В итоге купил его, и ну даже на несколько месяцев он с ним игрался. Ну вот, потом перестал.
0: Там у Пиван просто, э, это есть вот компания Teenage Engineering, они да, да. одни из лучших, у меня, на мой взгляд, в промдизайне. Но я все такое люблю, вот такое какое-то балхаусное. У меня
2: было несколько этих маленьких э, синтов. Да, у них да. да, супер дешевые какие-то мелкие штуки.
0: Но опи дорогой, он там полторашку, по-моему, стоит. Да, что-то, да, что-то да, да. Ну, не, я про, про эти мелкие говорю. Маленькие, да. Но это... А это же на самом деле приятный процесс, что-то хотеть. И вот да, так вот ломаться. Вот, Мне кажется, всегда надо что-то так хотеть. Вот, и думать, а вот да, может быть нет, может не сейчас, может на Новый год. И ты вот как-то вот... Это, ну, с одной стороны, это какая-то, наверное, тупая игра, то есть, типа, надо или не надо, и зачем сознание этим занимать. Но что-то в этом есть такое человеческое, по-моему, хотеть какую-то штуку. Как, как о чем говорят мужчины? Что такое кризис? Это когда ты ничего не хочешь. Нет, кризис это когда ты не хочешь хотеть чего-то хотеть. Он говорит, нет, кризис это когда ты не хочешь хотеть, хотеть чего-то хотеть. Вот, вот оттуда надо бежать, как бы, всем творческим людям. Мне сложно определить теперь, на какой я стадии. Это. Это да, это всегда.
2: Ну, в общем, ты хочешь бампер починить на
1: машине? Это кошмарная просто история. Это отвратительно. Так.
2: ой, расскажи это лучшая история, Антон, ее точно не знает. Это моя, моя любимая история, мне кажется. Да? О, Мне боже. кажется, стоит начать с самого начала. Ну, я такой, стори так себе. Ну,
1: ладно, попробуем. Началась она тогда раньше бабки, она началась летом. Я заехал э, в магаз, припарковался, и э, когда уже выходил из магаза, в меня... Легонько врезался дед на парковке. Он просто сдавал задом, не увидел меня и помял у меня бампер задний с правой стороны. Я очень расстроился, потому что не столько важно, что он тебя помял, сколько вот вся эта история, что теперь тебе придется с этим ездить. Ну, вот тебе придется заморачиваться. Опять же, новая страна, где-то искать, чинить это, какие-то деньги. Ну, то есть помял не сильно, но а, Гемора, ну вот, до сих пор, это летом было. Вот, условно. Я понятно, не каждую секунду своего времени этим занимался, но тем не менее это сразу, а, вот в момент столкновения у меня все это проносится, такой так, это надолго. Вот. Я у него взял а, его номер страховки, сфоткал, все такое, он сказал, давай без страховой, ты мне просто а, я тебя наберу, у меня друг в автомастерской, бла-бла-бла. И а, мы так и не связались, потому что у меня был какой-то плотный график разъездов, какие-то там съемки, не уехал я в этот же день, Все, мы с ним потерялись. Я такой, ну ладно, что-нибудь придумаю, как-нибудь починю. Этой осенью мы поехали в Вегас, и в меня на перекрестке врезалась бабка, в задний бампер с другой стороны. И там она сразу же вызвала страховую, то есть тут мы уже сразу все оформили, и появился кейс по страховой, и я начал свое первое общение со страховой компанией. У меня это как-то сразу не задалось, потому что я начал переписываться с менеджером, он э, потерялся, я больше месяца пытался достучаться до менеджера страхового просто всеми способами, э, звонками, письмами звонками через агента, письмами через агента, кто подключал мне страховую, письмами в автосалон, который мне дал агента, который дал, подключил меня к этой страховой. И вообще, ну, никто меня не мог связать со страховой. Сайты, телефоны, что угодно, боты, автоответчики, чаты, ничего вообще месяц мне не помогало. А, не то, чтобы я на тайме весь месяц это делал, но я это делал довольно усердно, и я просто вот не смог через это пробиться. При том, что от бабкиной страховой мне уже приходили счета э, за ее ремонт. Отдельная история, э, как отвечал им, потому что они просили э, факсом им э, высылать письма. Я вот, э, к счастью, у дропбокса есть какая-то функция, что ты можешь PDF-ку именно факсом отправить на номер телефона. Вот. Специально для Америки. Да, да, конечно. Потом, как оказалось, менеджер просто уволилась или еще что-то такое, мне присвоили нового менеджера через месяц там или сколько-то. Окей, мы с ним сразу связались, я ему говорю, вот, кейс такой-то у нас, такой-то, какие то повреждения, все, он там м-м, объяснил мне, что дальше делать, я сфоткал все повреждения, а, и у меня цель, это все случилось на заднем бампере, но с разных сторон. Я пошел в автосервис с, с конкретной задачей, ребята, мы меняем бампер полностью, потому что а у меня страховой случай слева, но я хочу менять бампер полностью, потому что у меня есть еще и э, летняя история с правой стороны. Договорились, все отлично, запустили в работу. Больше двух недель моя тачка стояла в автосе. Больше двух недель в Лос-Анджелесе я был без тачки, между Нет, прочим. Это, как. это да. Ну... К счастью, <смех> я задрот и не вылажу из-за компа. Это мне помогает. <смех> и у меня кровавая жопа от дедлайна до сих пор. И я через э, несколько недель забираю тачку из ремонта, а мы с ними периодически созваниваемся. Он там говорит, вот это я говорю, сколько стоит. Он говорит, не, не меняем. И каждый раз я ему говорю, мы меняем бампер. Бампер, мы меняем пол. Я прихожу, разумеется, сюрприз, сюрприз. Они починили... Этот же бампер с одной стороны, с правой, он такой же разъебанный. Я говорю, братан, ты меня выпускаешь из своего сервиса, я на сломанной тачке. Ты серьезно, мы с тобой обговаривали. Мы с тобой каждый раз обговаривали замену бампера. Почему? Оп, 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 оп. Ну, он говорит, ну вот еще косарь будет починить. Uh, стоит ну замена бампера так я говорю вы же ну вы если я его буду менять сейчас вот я вашу работу нивелирую полностью потому что вы его чинили но я его меняю зачем вы меня чинили бампер который я буду менять uh, вот. ну за косарь поменяем я там пошел скромный но злой домой что то день там вынашивал на следующий день написал им письмо там тра-та-та, вот, э, у меня были такие ожидания, э, договор... давайте договоримся, что вы мне там не закасали, дешевле поменяете, потому что, ну, мы как будто бы с вами договаривались. Он мне сбил это до 850. Я стиснул зубы просто, потому что я через Елп э, выставил не тикет, ну, условную заявку, и мне там съел по автосервисы написали, там в целом у них разгон был тоже от, э, на починку от там, 600 до 1600, но я подумал, что, ну, окей, 850, типа, как будто бы этих, я уже знаю, (laughs) с теми опять заново знакомиться, непонятно, там, наебут, не наебут. Я поехал туда, отдал тачку в понедельник, он мне говорит, все, в среду будет готово, чтобы вы поняли, сюрприз-сюрприз, я им в пятницу звоню, естественно, еще ничего не покрашено. Они говорят, ну вот, только шлифовать будем во вторник И да, я говорю, ну окей, шлифуйте Вчера он мне звонит, говорит, ну все, можешь забирать Я говорю, отшлифовали? Нет, не отшлифовали Я говорю, ну вот мы же вчера созвонили, что типа, вы еще отшлифуете Ну а ну тогда да, тогда там понедельник, вторник И говорит, там еще мы что-то поменяли, еще сотка И у меня получается 950 И я такой, ах ты тварь ты мне, ты мне я Мой план прийти и сказать: я э, не готов платить. Э, этот я, я не знаю, во что это валют. Конечно, я заплачу, если что. Ну, Но обидно, прям вот до самой глубины моего кишечника, вот где он заканчивается,
0: вот там бомбит и очень обидно. А, Такая американская история, прям. Да,
1: вот тут флажочек. Вот, кстати, я хочу подвести к еще одной истории. Да, и эта история без конца пока что. В следующий раз расскажу. Я знал что мне э, не очень хорошо понравилась работа этого сервиса но э, я уговорил себя пойти к ним еще раз и это закончилось почти тем же самым ну вот уже чем ну, тут дальше, же
2: все лик... понятно во-первых они русскоязычные тебе с ними проще коммуницировать даже если тебя наем будет но на языке который ты понимаешь на сто ты... процентов
1: я бы, я бы понял, если был мискоммуникейшн какой-то из-за разности языков, типа, ну, я уже сказал, меня тут вообще легко убедить, потому что, да, я ну, ты, ты не так понял, а, ну да, очевидно, <с я же не в Старбаксе был, это там я знаю, как как какой кофе называется, да, но тут-то мы вроде с братушками разговаривали, как мне
2: казалось. И ты, же, ты же сам сказал, что ты там был, и поэтому такой, ну,
0: а вдруг меня где-нибудь наебут еще сильнее. Ну, это как, бы, как будто такое, какой-то
1: да. флажочек. Вот как всегда, давай второй шанс, но никогда не давай третьего. Просто я yeah, сейчас...
0: Fool me once, shame on you, как говорил Да, этот. да. у Буша был прекрасный момент, когда он стоит, абсолютно не понимает, что он говорит, у младшего. Когда он говорит, I know there's a saying in Texas, probably in Tennessee. Fool me once, shame on you. Fool me, can't get fooled again. Вот то же самое. Но, блин, это такая прям американская история, особенно про удар в бочину еще в Вегасе. А почему американская история, если сервис-то русский? У тебя
2: же был какой-то опыт жизни в Америке. Ну, я вырос. Э... Да, да, да. Вот я, я к этому хотел так аккуратнее подвести, но...
1: Я ну, хотел да, мне... аккуратнее подвести. Сейчас вернемся, Секу, прости. Давай-давай. А, давай. пока мы эту язву затронули. И сейчас а, один из моих проектов, который я доблестно а, веду, работаю, а, я работаю на нем с продюсером, с которым мне не нравится работать. И это не первая моя работа с этим продюсером, и каждый раз я ловлю себя на мысли, что в следующий раз не надо с этим продюсером работать. Не, не стоит. Вот а, когда я объясню, а, в чем моя основная придирка. Когда а, человек просто разного с тобой вайба, когда он скорее из, из какого-то рекламного агентства 90-х там и любит все понять, шпынять, там обвинять, и ну вот, очень негативные, негативные э, вайбы присутствуют. Я каждый раз себе говорю, что нет, не надо. Каждый раз я нахожу почему-то причины, почему нужно кого-то выручить или не выручить, или заработать, или еще что-то. Иногда как будто бы мои спасательские функции, функции активируются, иногда моя жажда наживы активируется. Разные. И я вот думаю, стоит ли мне принимать волевое решение и вот обещать себе больше никогда с этим человеком не работать. Вот были ли у вас э, случаи... Понятно, это очень абстрактно и очень легко дать на это правильный ответ, конечно, если тебе не нравится э, с человеком работать. И если есть флажочки, если тебе дико некомфортно, объективно, ты просто с ним не работаешь. Были ли у вас случаи, когда вас эта чуйка подводила, когда вы такие, раз, плохо с человеком сработались, два, плохо, ну, просто он как... По вашим ä, понятиям, как мудак себя ведет. Но со временем это выровнялось, и вот сейчас ä, оно все того стоило. У меня были такие случаи, когда я начинал работать с кем-то, мне это не нравилось, тоже с продюсерами мне это не нравилось, но ä, я, опять же, всегда даю второй шанс. Ну, от, от, от чего продюсер или кто угодно бывает ä, злой и доебчивый? Потому что, наверное, много работал с мудаками, которым сложно доверять предположим. вот И когда со мной поработаешь, в целом понимаешь, что я ответственный, что меня не надо там пинать-шпынять в целом. И как будто бы э, следующий, 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 следующий раз э, у нас более продуктивный, хорошо, мы друг по другу отлично подстраивались. В этом случае ничего не меняется. Но я могу отказаться от денег. Для меня это сейчас опасно.
2: Ну, тут, наверное, вопрос, зачем ты вообще согласился.
1: Ну, вот, денежки, бы,
2: ну, типа, ну, понятно, что проектик, но, блин, если был негативный опыт и негативный опыт, который оставил какой-то большой отпечаток, что ты помнишь, ну, бывает такое, что, не знаю, там, ты работаешь и... Или из-за перегруза во время работы, или там нехватки времени, или чего-то, кто-то себя по-мудацки ведет, но в остальном он нормальный чувак, и ты понимаешь, что это было, ну, бывает, такое случается, и такое можно как бы там свести на то, что, ну, пройдет, окей, а когда это, по твоим ощущениям, может повторяться и повторяется, как показывает опыт, тут уже твой выбор. Что тебе нравится страдать?
1: Я иногда, чтобы принять лучшее решение, могу представить чью-то там другую модель, и как бы этот человек поступил. Я почему-то не могу представить никого, кто бы бы продолжил. Ну, из тех людей, которым я симпатизирую, и на которых как-то могу там равняться условно, нет таких, как я представляю, кто кто бы так продолжил работать. Но деньги, но проекты. Да. Вот сложный вопрос. Ну, Были интерес. ли у тебя истории, когда ты отказывался от работы с кем-то? Как это выглядело? Нет, конечно.
2: Я же не фрилансер.
1: Как много радостей.
2: Ну, нет, я вообще не могу про это ничего сказать, потому что у меня нет такого опыта. Весь мой фриланс как-то связан с, не знаю, с тем, что... Как, я даже не помню, когда это было, что я был только на фрилансе, фрилансе каком-то 15-й год, 14-й, 16-й, что я там какое-то время только фрилансил, и все, поэтому, не знаю, мое мнение тут такое очень абстрактное и больше теоретическое, чем какая-то практическая часть угу. в, ну, в теории. Кажется, просто да. о- очень
1: простой и очевидный ответ, ну так не работай так, да.
2: Да. Ну да. Антон, ты слышал все наши размышления?
0: Я да, я был тут. В целом, я перешел тоже. на перешел на сори, я в я в этот момент вы, вы дискутируете по поводу отсутствия профессионализма, и я абсолютно на фоне думаю, ну как же так? Может быть даже не отсутствие профессионализма, но неумение подстраиваться
1: и не менее прочитать комнату <свят> того, с кем ты работаешь.
0: Ну, тут, как мне кажется, есть еще какие-то отдельные отрасли, в которых это ну, это считается нормальным. У меня был какой-то опыт на заре, мы, если можно это назвать, предпринимательской карьерой. Мы с моим товарищем, сидя в Бостоне, он мне звонит, говорит, слушай, тема есть. Тема железная, просто верняк приезжай. А он такой, в принципе, инициативный, достаточно парень, и как там разбирающийся а к нему. Приезжай, он говорит, смотри, а это год, наверное, был 2014-2015, еще когда все курили большие вейпы. Я тогда вейпы не курил, ничего в этом не понимал, но такие здоровые, серьезные вещи. Mm-hmm. И он мне говорит, смотри, а он эксперт был в этом. Скажи, штуке. когда остановиться. Ну, да, да, ну, не, вот-вот-вот такой. У, у меня есть, кстати, я могу даже Принести сейчас, uh, я даже знаю, где они Лежат, и он говорит, мы покупаем uh, Вейпы в России из города Ну, я не помню, какого, но, в общем, с какого-то завода Они кастомные, дорогие И тупо вот эта штучка uh, С батарейкой, без всей uh, Фигни сверху, которая еще В которую жижу наливаются, А она там стоит по 500-600 долларов И он говорит, мы этого все покупаем, летим в ЛА В ЛА конвеншн этих вейпов И мы это там продаем и для меня это совершенно и абсолютный идиотизм. Ну, я в этом ничего не понимаю, но я говорю, you're crazy son of a bitch, I'm in. Как бы, поехали, мы, значит, берем кредит, там, на какие-то там, то ли 20 с чем-то тысяч долларов, мы, значит, покупаем этих вейпов, а их привозят челом из России, значит, в Бостон. Мы летим в Лей, там 7 часов, там арендуем бут на этом конвеншене, языки какие-то там пропс делаем стол со скатертью какой-то там у нас странный стенд русские вейпы а в меня в голове кто за 500 долларов купит э, штуку и мы как бы целый день стоим никто у нас естественно ничего не покупает и в какой-то момент приходит китайская э, женщина которая говорит по-английски и за ней там типа пятеро китайцев и то есть она с ними там что-то окей okay, is здесь и вот вот так вот э, происходит транзакция они покупают нас все ну, там, со скидкой, ну, все абсолютно. Что, как бы, ну, феноменальный успех э, для нас. Мы едем там дальше куда-то по LA тусоваться, радоваться. Но после этого в процессе мы продолжаем с ними какие-то взаимоотношения. Мы уже начинаем, ну, вообще, э, во-первых, это очень тупая схема. Э, из России через Америку продавать в Китай. Это, наверное, самое, э, самое интересное, что можно придумать. Э, и мы продолжаем этим заниматься, отправляем им эти коробки. Мой товарищ в Москве, значит, их пакует, как-то там управляет. В какой-то момент мы им отправляем партию, ну, там для нас это было достаточно как-то серьезно, типа на то ли на 7 тысяч долларов, ну, что такое вот в себестоимости. И это уже там был 10-й заказ, после чего они нас абсолю- они его получают, Говорят, ой, там что-то с ним не так, хотя с ним все так, и отправляют нам обратно в пустую коробку. Мы эту коробку открываем, говорим, так, а где? Они говорят, ну мы все отправили, дальше уже ваша проблема. Хотя коробка запечатанная там с ней ничего не про... Пацаны просто отправили нам в пустую коробку. И я, значит, звоню в какой-то момент этой женщины, она была сильно более как бы взрослая и опытная, чем мы, наши там 18 лет, наверное. И она, я говорю, слушайте, мы все понимаем, ну зачем же вы так? Она говорит, ну, а вы что-то сделали, чтобы себя от этого обезопасить? Я что-то вот не ожидал такого вопроса. Я сказал, ну, наверное, нет. Она говорит, ну, даже если это и так, то в чем моя вина, если вы никак не подготовились к этому риску? Вы можете со мной не работать больше никогда?
1: Похоже на финальную сцену из фильма, где злодей
0: рассказывает тебе весь свой план злодейский. Не, ну и как бы, то есть я тогда чуть-чуть понял вот больше жизни, то есть я потом если жду, а, то есть вот так это работает. И потом мне позже объяснили, что как бы отчасти это часть китайской этики, что кинуть кого-то это не ты плохой человек, а это как бы ты сенсей потому что если тебя могут кинуть, значит, это с тобой что-то не так, а не с тем, кто тебя кидает. То есть это вообще совершенно другая ментальная модель. И мне кажется, вот автосервисы некоторые, особенно, ну, ну, там, какие-то, можно говорить русскоговорящие, можно говорить мексиканские тоже автосервисы в Штатах, это прекрасный совершенно establishment. Есть какие-то индустрии, в которых это просто the name of the game, что называется. Это вот так так происходит. Я хочу все делать теперь по связям и по знакомству, только... Да, да. Так это же прикольно. Кумовство. Ну, же
1: я за кумовство теперь в пизду.
0: Это абсолютно замечательная вещь. Она же это не случайно придумана. Вот, но а есть индустрии, в которых как бы так делать не надо, вот, но с точки зрения автосервиса там какого-то Но при этом я часто попадал в такие ситуации сам, когда я действительно тоже был недоволен чем-то Потом такой, ну ладно, снова к ним пойду, снова плохо сделали, ну, и как что-то в этом такое, скакание на граблях Есть в этом, да, какой-то да, да, надожджится даже живым.
1: я бы сказал.
2: Ну, такой, знаете, сомнительный способ балдежа.
0: Ну, я из бывшей сходился, знаешь, поэтому тут Это часть жизни. Так вот, твой американский опыт. Так, получилось как-то, что я в детстве рос... Родился там. Не, я родился не там, я родился в Москве. Да, не, я, короче, рос половину времени здесь, половину там, и как-то это всегда странно получалось, то я там был в какой-то учебный год, там что-то учился, то я там был летом и проводил много времени, но у меня абсолютно культурный дуализм выработался, потому что у меня там английский, он условно как первый язык абсолютно, он неотделим, и восприятие как бы жизни, оно мне тоже весьма двоякое, потому что, ну, между штатами и... Ну, штаты тоже разные, там, везде в штатах все там свое, а на костах одна история, посерединке там другая, и дальше с поправкой на какое-то политическое и мировоззрение, там, и все остальное. Но а при этом какой-то лейтмотив юмора и отношения к жизни, он в штатах, но ну, он уже критически вообще отличается от всего остального. И какой-то дуализм этот, он позволяет много всего в жизни хакать, Потому что ты тупо понимаешь, как, во-первых, ты язык знаешь, и ты можешь там контент разный потреблять. Мне в этом плане в Москве иногда бывает непривычно, потому что я не. Потребляю русский контент вообще почти. То есть, ну, очень мало кого. У меня там по пальцам одной руки. И причем автоблогеров я, как правило, люблю. Вот мне почему-то так вышло. И я совершенно не в контексте, кто такой явливый. там Ну, вот это все для меня это сложно сочиненные вещи. Так, а, если а... ты
1: знаешь, как поменять бампер на Мустанге, мне уже есть чему у тебя получиться.
0: А там продать, ты закажи просто на ebay. Он же вкликивается, по-моему, достаточно легко. Вот
1: я могу заказать, но я боюсь, что я просто у меня не хватит инструкции, инструментария, чтобы поменять его самому. ну есть, это же клево. Я, я, бы, я бы этим сад, с удовольствием занялся. А, будь у меня чуть поменьше работы. <laughs> <вот> прям... <laughs> Дженерализм. Да. Дженерализм.
0: Ну это, это очень американская история, ковырять мустанк на драйвуэе. У тебя есть драйвуэй к дому? Драйвуэй это что? Ну, типа, под, под, под такой Рампа какая? Подъезд, нет, где-то. нет. Ну, где тачки стоят просто. <clears throat> где тачки стоят. Ну, есть, э, знаешь, как в американских фильмах дом, ну как Симпсоны, и подъезжает угу. машина к гаражу. Вот да. это драйввей, по сути. И вот там вот, ну, это классика, что там вы там с батей машину разбираете, там что-то там, пытаетесь. А, Нет,
1: я боюсь, что мне надо будет куда-то Ты можешь к, чтобы по- этим к поехать? Может быть, да. у него
2: есть. Он как раз любит тачки ремонтировать.
1: Да, у нас вот с ним тоже план уже гараж когда-нибудь построить.
0: С этого все началось с бампера, да. Вот, ну, да, короче, вот в в Штатах э, жил э, половину жизни, условно. Вот, это полезная штука, очень. Ты в итоге потом себя не чувствуешь дома нигде, в этом минус. То есть у тебя нет вот такого, что вот я такой. Э, Особенно, когда оно с детства. Чуть-чуть тебе меняет сознание, вот, но при этом, мне кажется, такой мультикультурный... Опыт, он для креативного человека очень важный, потому что ты начинаешь понимать, насколько все это относительно. То есть, там, насколько там американские представления о дружбе, они критически разнятся с восточноевропейскими. Просто из-за того, что культура по-другому развивалась, там другие проблемы были на этапах восстановления вот, общества и другие задачи. Из-за этого ты понимаешь, что, в принципе, есть ну, фундамент, с которым ты там вырос, да? но у меня их два разных и они, ну, конфликтующие вполне себе, да, то есть там, вот, как правило, часто, вот, что я про Америку заметил, важное, ты не можешь в нее приехать, не, ну, тебе надо принять правила игры определенные, но вот там все каким-то образом, и тебе, если ты хочешь там нормально долго жить, ты не можешь быть вот этим вот, русским с Брайтон-Бич, который вот в капсуле времени обитает. Если на Брайтон приедешь, там же ну вот пахнет, как пахло в подъездах 2000-х. Я вот не знал, что этот запах, я знаю. Я просто захожу в подъезд, а там вот пахнет детством, я там иду к репетитору какому-нибудь, вот, вот там из метро. И я вот говорю, а, это, это же вот этот запах. И они каким-то образом его в Штаты привезли. То есть вот, и оставили там, и он там есть, и там шубы, и там кафе, Ольга, на, значит, замечательно с пельменями. и эти все чебуреки, беляши, это все там есть, и оно вот там вот ровно такое, как было, когда я был маленький. И это, ну, это страшно на самом деле, то есть ты не развиваешься ни с новым обществом, ни с тем, из которого уехал, ты вот какой-то застрял. И если в Европу можно переехать жить там на несколько лет, в каком-то таком, ну, факультативном формате, там, посмотреть, ознакомиться и так далее, то у штата совершенно нет, там, ну, в моем понимании, это система, которая подразумевает, что ты, как бы говоришь, вот, как у вас здесь принято, вот так, хорошо, будут делать так, потому что если ты этого не сделаешь, то ты себя в обществе будешь чувствовать достаточно чужим, а это подразумевает не просто какое-то, там, изменение поведения, а какие-то, ну, внутренние... Внутренние фундаментальные штуки. Я абстрактно говорю,
1: мне самому не нравится, что это все так... Да нет, суть суть очень понятна. А я вот наоборот думал подметить, что неважно, куда бы ты ни приехал в новое место, тебе придется под под местный колорит адаптироваться, под местные все обычаи. То есть в Стамбуле мы там не так долго пожили, чуть-чуть совсем, но там за это время стало понятно, как как местный движ плюс-минус строится, и тебе надо либо встраиваться в него... Ну, просто система по-другому работает. Другие люди по-другому выросли, по-другому воспитаны. Другие там какие-то коммуникативные точки у них, через которые надо действовать. Так и в любом другом, наверное, месте. Вот, Саш, ты что-нибудь заметил такое? Я понимаю, что Армения, наверное, поближе, да, все-таки? как
2: Да не не заметил. Ну, потому что, во-первых, Армения, да, это очень схожая культура с российской. И в целом тут... Ну, может быть, в каких-нибудь мелочах совсем, которых я не замечаю, но в целом нет. Это достаточно простой переезд, ну, если относительно того, что было там с Канадой или с Чехией. Если с этим сравнивать, то сюда он достаточно простой, в том плане, что тебе не нужно почти никак внутренне перестраиваться.
1: А в Чехии или в Канаде? Был такой опыт?
2: Наверное, больше да, чем нет. Ну, в случае с Канадой точно. Потому что ты вообще не понимаешь первые там несколько э, месяцев, как, как, блядь, это все работает, почему, как вы вообще так живете. Ну, это тоже во всяких там мелочах, там... Начиная с того, что это такой, зачем мне пользоваться кредиткой, когда я могу платить просто картой. Вот с такого начинаются какие-то абсолютно базовые вещи, которые для всех нормальные, а там ты не понимаешь первое время. Но мне очень повезло в случае с Канадой, потому что там э, познакомились с ребятами, русскоязычным чуваком, который, примерно, нашего возраста. но ну, вот он туда переехал, когда ему было лет 10, условно. Ну, и он, считай, местный уже, но говорит на русском. И вот он нам объяснял все эти штуки там. А почему там, нельзя купить ничего, кроме... Там, какого-то одного лекарства в аптеке без рецепта, почему там, не знаю, страховка работает так, а не так, почему ты не можешь вызвать условно там скорую, когда у тебя температура 36,8, и как пользоваться кредиткой. Поэтому в целом было легче. Но, но да, я очень согласен, что ну, то, что сказал Антон, про переезд в какую-то страну, если ты переезжаешь туда с целью жить там к как-то более-менее полноценно, то какой смысл оставаться насильно в этом обществе, с которого ты переехал? Ну, то есть, Ну, понятно, что ты можешь так жить и в целом нормально жить, но ты же не сможешь пользоваться полноценно всем тем, что дает тебе эта страна.
1: это, Это зависит от, опять же, Общество среды, в которые ты попадаешь, если ты условно переезжаешь и начинаешь жить на Брайтоне общаться с местными, ну, с теми, которые вот (laughs) являются корсоставляющей этого Брайтона, то понятно. Здесь у меня большая часть моих знакомых, это русскоязычная комьюнити, также переехавшая, но они все как будто вот на пике своей индустрии стоят. Вот, поэтому, ну...
2: Ну, все равно мы у чуть-чуть У вас своеобразный, вот, да? своеобразный, своеобразный Брайтон, только типа более талантливых, более творческих людей и на другом побережье.
0: Ну, я думаю, да. Ну, такой Это пока интересно. что не застрявший. Ну, в, нет, ну, нет я, я понимаю, да.
2: Что, ну, что, пока одна и то же. Типа, ну, Белевина
0: в книжке в одной из было... Э, Предпоследний, у него что-то так много их стало. Предпредпоследний, наверное. Непобедимое солнце, по-моему, называлось. Классный тезис про то, почему русские в эмиграции, ну, не в эмиграции, но в, в поездках и так далее, тяготеют <связывающий> сильно больше к местному населению. Ну, был такой, я не знаю, насколько сейчас этот феномен активен там, в новейшей истории, да, но вот там раньше действительно контакт какой-то местного, он ценился больше, чем контакт другого русскоязычного человека. И он там это объяснял красиво ощущением какой-то базовой безопасности, что, условно, всегда местный, он более, в более сильном гражданском положении, как он нах- находится, нежели э, приехавший русский человек. Вот, и поэтому вот, вот, вот так вот он это объяснял, как-то, как, каким-то желанием примкнуть к чему-то, к чему-то локальному. Вот. Вот но то, Штаты, что ты объясняешь, кажется... оно, прости, имеет место быть, но да. я, можно покопаться.
1: Но определенно существует такой момент в сознании, что я пытаюсь сравнить это с другими какими-то представителями других национальностей, и, возможно, я себе что-то воображаю, но как будто бы они, увидят друг друга на соседних улицах, скорее перейдут друг к другу. А если наших братьев-славян брать, то если мы где-то слышим родную речь, то мы, наоборот, стараемся подальше отойти, типа... <связь> я, я же от <связь> этого уезжал, да? <связь> да, да. Откуда это? Нет, <связь> <связь> понятно. наоборот не должны быть
0: сплоченные. Француз к французу не перейдет при этом, итальянский к итальянцу тоже, мне кажется, вряд ли. Разве что итальянец к итальянке перейдет, а вот там дальше... <связь> я, наверное, мне вот кажется, с мексиканцами, с
1: армянами, с американцами сравнить. Все такие... О, брат, 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 брат. Да. Как нашего... Не-не-не, давай перейдем.
0: Давай помедленнее пойдем, давай пойдем побыстрее. Хорошее замечание, на самом деле, да. Я об этом не думал. Ну, у меня, опять же, этого как-то так не было, потому что у меня там в детстве в Штатах у меня были там американские друзья, и достаточно сложно э, сочетать, потому что, ну, вот э, дети же, это по сути гораздо более чистый носитель культуры, в моем понимании, чем взрослые люди. Потому что ну, в современном обществе, особенно мы там разный контент смотрим, там о чем-то думаем, рассуждаем, а дети это вот просто вот. Мультики смотрят, школу ходят, и они вот прям чистейшие, знаешь, как им только эту прививку поставили, то есть вот они, они прям ей живут И достаточно, совершенно разные были даже, ну, игры, в которые вы играете, как вы взаимодействуете с детьми, там, там в Москву, когда я приезжал, и в Штатах То есть какие-то как родители общаются. Это же вообще ну, вообще космос, как насколько по-другому. То есть отношение к семье, ко всему, оно, ну, типа не хуже, оно просто вот совсем другой режим. И вот это в какой-то момент... Ты же себе, как человек, отвечаешь на вопрос, а я вот какой, мне вот что ближе, вот это или это, или ты свою какую-то модель собираешь, сборную, да, там вот это я из этой культуры возьму, это из этой, и буду так дальше строить э, свое окружение. Тут сложно к какому-то тезису прийти. Мне кажется, вообще в целом генерализм и от геолокации он тоже очень полезный. Вообще, в любой творческой штуке, мне кажется, чем больше ты... Мы же, по сути, все... ну В моем понимании, любой вот креатив и все такое, это вещь про услышать достаточное количество и увидеть достаточное количество разного всего, и оно дальше в твоем котелке во что-то синтезируется. Ну, там осознанно, неосознанно, там как-либо просто приходит. И важно себя просто в большое количество разных контекстов погружать вот деятельность разную пробовать ну там это вся это как-то как? умное слово есть нейропластичность вот чтобы там как-то мозг он... разные культурные сеттинги разные какие-то режимы существования то есть там вот, у меня есть два режима существования три вот типа первый это я просто живу жизнь и я, как бы он достаточно ну, относительно скромный второй режим я В отдыхе, и это вообще другая тема, то есть у меня на отдыхе совершенно другое бюджетирование, я как-то вот у меня по-другому живу. И третий, я когда чему-то учусь, вот на самолете летаю, я приезжаю в академию, у меня там три майки, две пары джинсов и я ем шурму одну типа за целый день. И мне прикольно, что вот типа это режим студент, вот. И это супер несочетающиеся вещи, но через то, что ты там через разные роли можешь с миром общаться, ну и соответственно ты там с разными типами людей взаимодействуешь на разных каких-то типах транспорта есть, ну то есть у тебя просто мозг совершенно, и причем ты вот из одного состояния, допустим из состояния я на летнем отдыхе, да, там как-то в хорошем отеле, что-то там чилишь, какой-нибудь там, просека, ты вот этот вот студенческий режим, ты как будто бы это другой человек, ты как будто бы о нем думаешь не как о себе, а о нем, это вот он тогда так учился, и это странно, но мне кажется в этом есть большая ценность, это просто больше процентов мира проживаешь, вот типа, ну, вот п- персонажей нескольких прокачиваешь, и разные DLC для них проходишь, там в этом фалауте там, бегаешь там, с Skyrim там, с мячом. Вот, мне кажется, это вообще большая часть жизни, э, важно это себя максимально в генералистской же точки зрения в разные контексты поставить.
1: Ну да, с, с точки зрения какого-то жизненного кругозора, конечно, это... Uh, если сравнивать like, <laughs> свою жизнь с генерализмом, то есть очевидные плюсы. Я даже не знаю, как сравнить свою жизнь с, с какой-то очень узкоспециализированной профессией, найти в этом плюс.
0: <laughs> не, в общем, тоже есть? Ну, то есть ты, ты просто сильно более... Ну, это же больно быть генералистом. Ты как бы, ну, ну, как бы я с широкой точки зрения часто задаюсь вопросом, а кто я вообще, имею ли я право на существование, или я неэффективная единица, потому что это же тоже, ну, большой вопрос. Ты, если вот много разных штук умеешь, с точки... Вот я когда в универе учился, это было модно. Это считалось круто, правильно, потому что на стыке разных каких-то областей ты обладаешь уникальным сетом, и все тогда в журналах писали, что вот ты вот будешь тем самым кандидатом, потому что никто тебя не заменит. Сейчас это не модно, сейчас там фокус-фокус-фокус, лин-стартап, все дела, и ты должен быть там типа супер-супер острой катаной, которая вот режет вот именно этот листочек бумаги так, что вот как никто другой, и это тоже, ну и ты сидишь и думаешь, а может быть я какая-то неэффективная экономическая единица, которая просто добав, добавленной стоимости создает, но не так много, как создавал бы, если бы я вот всю жизнь бы в excel сидел, я бы эти excel тогда бы делал вообще вот такие, как, как никто не делает. А можно с другой стороны подумать, что, ну, там, действительно, может в этом какая-то ценность есть. Вот я, например, не знаю, для меня это вот вечный вопрос. Но есть плюсы в каком-то моно-режиме mono, существования? Ну, то есть ты там... Плюс ба- самое первое это то, что если ты там идеально. Это все равно профессию ну... это переносишь, а если мы это э- э- экспонируем ну, на, на,
1: на ну, жизнь, э- то условно э- узкоспециализированным можно представить себя перельманом каким-нибудь, который там посчитал формулу, но с людьми он общаться не может.
0: Только это что же круто? Это наверное. А, ну, типа. Все фломастеры разные на вкус. Да. Ну, это... Здесь же, мне кажется, надо просто как-то. Оно сложно, как будто бы.
1: Не то что сложно, не... А, не... сложно, <свят> не по вкусу, <свят> по сути. Не по сложности сложно
0: имею по... ну, тут важно, чтобы оно органично было. То есть ему да. наверное, я думаю, легко. Да. Ему с людьми сложно общаться. Вот, а, да, здесь я, я
1: про это так спас аспект, что и к,
0: другим к тебе сложнее подойти. И я
1: не только коммуникацию закладываю когда я это говорю, а вообще в целом открытость миру условной, то, что ты можешь забрать в свою
0: жизнь извне. Ну, есть как бы плюс, если ты супер в монорежиме каком-то вот, и опять же, работа, одни, одни и те же места. У меня есть товарищ, который вот он выбирает себе ресторан. Это и кафе, вот его кафе и его ресторан, вот там все знают, он заходит, они такие, так, Лена, готовь, короче, макарон И вот ему эти макароны, ровно вот через 25 минут, потому что он комп открыл, но ему так, э, это его фишка, э, и он не тратит, э, короче, ему не нужно э, в мозге запускать какие-то процессы то есть он, он сразу идет на дело, он не идет на вот сначала заказать кофе, а я кладу в Сингапур буду или там чуть-чуть користь. А сегодня кофе. что-нибудь новое, поеду
1: куда-то, да. распылюсь на что-то, остается меньше внимания, да. чтобы сосредоточиться на каком-то рабочем процессе.
0: Ну, это как разница, знаешь, есть ребята, кто работают, ну, в вашей индустрии, наверное, нет, а так вообще, ну, потому что у вас железо нужно просто мощное, а так есть ребята, которые вот философия, я и ноутбук, где угодно мы как бы вот все сделаем, есть философия, у меня 18 мониторов, типа, вот это я. Ну, у меня есть два режима. У меня вот здесь в соседней комнате там 4 Моника, на Windows кастомный комп, типа, с водяным охлаждением. Ну, типа, вот такая прям история, что ты приходишь, одну кнопку нажал, все автоматизация, все запустилось там. А при этом в режиме, когда я путешествую, я вот, типа, я это чел с ноутбуком. И я, блин, хрен знает, кто я на самом деле. То есть это... Вот у меня есть мой партнер по одной из компаний, вот он чисто чел с ноутбуком. То есть вот он решил для себя когда-то, и вот он так живет. А Мне нравится поиграть в это, в ту, все, и здесь же есть тоже пространство для кризиса идентичности, то есть ты думаешь, а а... Я просто не понимаю, зачем здесь нужно
1: какое-то определение, чел я с ноутбуком или не чел я с ноутбуком, на что это влияет?
0: Наверное, не на что, но просто это же разные, в любом случае это все в процессу мозговой упирается, то есть у тебя есть какие-то типа Pathways, да, которые, ну вот эти... Цепочки, нейроны, которые ты активизируешь. Мы начали разговор с того, что если плюс в таком режиме существования капсульном, да, условно, мое кафе, мое, мое рабочее место, мое вот все и никуда не вылезаю за пределы этого. Ну конечно, есть и очень много. Если плюсы в тоже, ну тоже есть, но там везде есть свои косяки. То есть, вот мне, например, наверное, не стать никогда э, турбо вот катаной, да, вот этим профессионалам, которые вот смотрят просто на что-то, и такое говорит: так, вот это, вот это и вот это, и все они это меняют, и я ухожу в закат, за мной этот взрыв, и это красота. Мне надо никогда таким не стать. С другой стороны, там я много разных вещей пробую. Но все равно есть кризис идентичности, потому что ты думаешь, а я вот: м- как мне себя описать? Да, и... Потому что вот сейчас дженерализм не модно, например. Было модно, и мог ходить, и, и всем говорить, а я вот, типа, всем занимаюсь. А сейчас на тебя смотрят, говорят, ну, и что? Просто, ну, типа, веяние другое. Так что... Да, я не знаю, почему это все... Это, мне просто кажется, болтаем, просто... заполняем время. Да, да.
2: Ну, мне кажется, что в любом случае, вот ты сказал, что сейчас не моден дженерализм, но тут же какое количество опыта полученного за это время, и ты не знаешь, как ты там ее сможешь применить, или даже он как-то неосознанно у тебя применяется. Не знаю, там, если что-то банальное говорить про то, что там у тебя есть какой-то музыкальный бэкграунд, ты можешь лучше понимать всякие там даже визуальные штуки, связанные с ритмом и со всем таким, ты их может просто да. понимать, потому что ты знаешь, когда в музыке работает, и ты такой, блин, вот там нужно вот так вот сделать э, визуально это расставить, и там будет тот же самый ритм, что было в музыке, только ты его показал.
0: Ну да, это э, эти штуки, я с этим супер согласен. Но есть... Это, смотри, это прикольно, потому что я а, как будто бы против дженерализма. Я сижу, и говорю, вы не понимаете, это плохо. Вот. Но... Э, ну, все, все вы понимаете, конечно же. Но э, я э, скорее говорю про то, что... Ну, у тебя есть какая-то кор вещь, которую ты делаешь в любом случае, да? То есть есть опыт из музыки, из того и всего но делаю я сейчас X. И вот этот X, он часто непостоянный. Есть такой тип людей... Это ну, такой хронический арт-директор, это вот человек-художник, он еще фотографирует, он еще поет, он еще там типа что-то еще, перформансы И это там, как правило, какой-нибудь арт-директор, какой-нибудь бренда, амбассадор, чего-то И это круто, но очень сложно в бизнес это перенести, потому что как предпринимателю это полезно Вот у Джобса в книжке он говорит, я пошел на класс каллиграфии а, не понимал на хрена, мне нравились шрифты, круто. И вот благодаря этому мы принесли классный Сан-Франциско шрифт на Mac OS, и был, был не отвратительный, как у Винды, а вот красивый шрифт. И это красивая история про то, что все всегда будет применимо, но иногда из-, из-, из вот этого класса по каллиграфии ты сидишь и думаешь так, а я точно не трачу время, и точно ли это что-то правильное? Ну, как бы супер согласен с тем, что действительно какие-то, может быть, даже ты не осознаешь, что ты что-то откуда ты берешь и перетаскиваешь из одного в другое. Мы как
1: будто бы вернулись к началу, почему мы не, сами не представляем гостей, не рассказываем, чем они занимаются, потому что в смысле колорист. А я еще танцую. Вы видели вот у меня рилсы?
2: Когда ты начал рассказывать про свое детство в Штатах и в России, и что ты э, э, в целом хорошо понимаешь и то, и другое, э, и какие-то вения, которые могут происходить и там, и там. А я помню, что одна из тем, которых мы обсуждали, была про, ну, типа, отличие трендов, как, как это правильно сказать, отличие идей в дизайне, которые есть в разных странах. Mm. А, потому что В нашем случае, если мы говорим про э, опять же VFX, мы весь выпуск сравниваем, у нас нет каких-то трендов. Ну, типа, если нужно сделать взрыв, он будет одинаковым, что ты его делаешь в Корее, что э, в России, что в Штатах, что в Канаде, это будет просто, ну, взрыв. Я вот могу...
1: В Индии будет особенно. Могу не согласиться, потому что очень смежно. Я пытаюсь сейчас помнить именно тренды по FX, может быть, какому-нибудь, но вот в motion супер есть тренды всегда. Нет, я... да, но... ну, подожди, но, а грань это тонкая дизайн. между. Да, между типа,
2: и... Разница между VFX и motion. Она. Ну, типа. Да, 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 нет. нет вот так в чистую
1: большая разница. Но сейчас я, может быть, смогу за что-то притянуть.
2: Ну, не, это не Можно притянуть
1: за. Ну ладно, давай, пока дальше. Я думал, притянуть за какие-то тайтл секвенсы, в которых можно проследить какие-то. Это Я примерно, к тому говорю. Что... С смежными суффиксами. Угу.
2: Типа кино обычно делается, ну, большое кино, оно делается во всем мире. Ну, в плане того, что какой-нибудь один фильм могут делать в студии, которые есть в Австралии, в Индии и в Канаде. Угу. Это абсолютно разные культуры и абсолютно разные все, но все равно они будут делать один фильм, и получится какая-то консистентная картинка в идеале. Вот. А если мы говорим про дизайн, если ты ну, условно будешь заказывать какому-нибудь индийскому 100 100 дизайнов
1: по одному ТЗ да, ты они получишь. Они да.
2: разное. А взрыв, он получится взрывом ну, да. плюс-минус. Ну
1: давай концептеров. Ты 100 концептеров закажешь. По одной задаче концепт ты получишь 100 разных ну, вариантов.
2: Поэтому поэтому я не сравниваю концепт, я сравниваю что-то.
1: Да.
0: Можно я дилетантским, не киношным WFX языком попробую писать? Нет, не смей. То, что я слышал. Ну, ладно. Да нет, нет, что Ольга про Есть разделение на типа моделируем базовую фундаментальную физику, типа вода, взрывы и там все такое, да? И есть разделение на стилистические какие-то особенности. Ну, то есть, там, если мы делаем Blade Runner, это там, совершенно одна история. Если мы делаем какого-нибудь Mad Max, это там, другой, да, другая штука. Uh-huh. И э, здесь э, есть изначальная потребность сделать пиздата. И это самое большое отличие, мне кажется, вообще, в принципе. Потому что у нас в дизайне часто, ну вот, если не не называть дизайном иллюстрирование и оформление графическое, а ну, дизайн в дизайне, надо иногда сделать плохо специально. И это контраверша штука. Сейчас я расскажу одну забавную историю. Вот у нас эм, в целом в России резко был очень плохой UX, а потом резко стал у всех красивый. Вот все приложения классные, удобные. Uh, сайты хорошие, и это нормально, то есть и, и средний пользователь ожидает от сайта uh, крупного банка, что он будет с какими-то классными, есть там 3 d и что-то куда-то там, что-то вот, и это как бы вот, у ч- человека есть определенный портфель ожиданий от uh, брендов, uh, в Штатах это совершенно иначе, uh, там, например, uh, это как просто антипод, да, uh, там, если ты серьезная организация, то ты выглядишь определенным образом. И причем это не просто на уровне какого-то правил тусовки, а это на уровне аналитики. Там было много историй, когда ты делаешь какой-то там вылизанный классный стильный сайт, и причем американцам своим нравится, они говорят, блин, ну почему у нас все говно, как ну у многих там, вот на банк в Америке заходишь, ну прям больно. А давайте мы там, мы финтех, модный, сделаем вот это и дальше у них э, это все как-то перформит, э, и потом их местный какой-то криворукий дизайнер делает им, ну, уебанский, как вот, ну, э, я уже начинаю говорить языком э, Артемия Лебедева, ну, реально ужасный какой-то вырвеглазный баннер, и кладет его туда. И перформанс по этому баннеру офигенный. И... Они говорят, пацаны, а ты, и ты им пишешь, ну ну что ж вы, ребята, ну вот тут, тут, тут не надо. А они говорят, не, ну а мы что-то поставили, и он супер работает. И потом ты выкупаешь, что ну просто у каждого человека глаз, у каждой культуры есть какая-то особенность того, чего они ожидают. Вот, допустим, европейский дизайн, дизайны тоже там очень разнятся ожидания. То есть я, допустим... Uh, ищу какую-то услугу в Европе, я на сайтов смотрю, такое, что-то говно какое-то плохое, ну, там точно чуть-чуть плохо А вот итальянец на это же заходит, допустим, он такой, нормально, это вот вот нормальные пацаны, потому что у них сайт говно, значит, они нормально делают И ты вот слышишь это а и такой думаешь, хм, интересно, если залезаешь в Азию, ну, китайский интернет, это же просто вилы, ну, это до свидания Вот я, например, с Азией как-то мы особо не работаем, по ряду причин ну, во многом, потому что мы не понимаем китайский интернет. Есть много там историй, как Amazon говорит: ой, что там, вашу, значит, байду. Сейчас мы выйдем, там нашу нормальную, праведную экосистему построим с доставкой, с логистикой, совсем красивые карточки, товары сделаем. Ну, как в Амазоне надо. И. Китай проботим хрен. Потому что вот не так там оно работает. Вот надо понимать контекст культуры, куда ты заходишь. Ну, к слову о том же Амазоне. Ну, отвратительный же совершенно UX у Амазона. Угу. Он некрасивый, но так надо. Вот если бы надо, было бы красиво, они бы сделали. И это одна из тех историй, где дизайн от картинок, ну от искусства отличается. Потому что, мне кажется, у вас, ну. Есть ситуации, когда надо делать специально нарочито что-то плохо, дарить комичного эффекта, наверное, но, наверное, это не часто. И чаще всего есть задача сделать, ну, объективно, классно, дорого, круто, ну, как бы believable. У нас иногда, э, вот по историю с моей компанией про модульные дома, э, у нас стильный модный сайт, но у меня есть прям ТЗ по фоткам, у меня должно в каждом слайдере фоток быть фотки с телефона кривые, которые инженер снимал. А, потому что люди заходят, они смотрят такие, какая-то херь, значит, за миллион долларов, и, и вот что-то какие-то рендеры там, какие-то камень какой-то, а что как это на самом деле? выглядит. Да, и мне нужно, чтобы там была фотография, смазанная на телефон, как это, значит, оно стоит, горизонт вот такой, это так надо, и... Потому что дизайн в том, чтобы… Наша задача как дизайн – это там, конвертировать людей, mm-hmm. да, а не просто сделать какую-то вау-штуку. И в этом особенность разных стран и даже разных индустрий. Допустим, в крипте очень долго, например, там с 17 у у каждый криптовый сайт был светом примерно как мой фон, фиолетово-синий такой. И там везде mm-hmm. были вот какие-то, значит… Монетки и графики. Там, там были вот точечки, соединенные кучей а. линий, типа это, ну, блокчейн, да, 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 да. А, и это было надо так делать, это, ну, вот, не надо было вылезать из этой, это, ну, в этом заложена идея определенная, мы вот такие пацаны, мы вот в кожанках ходим, допустим, да, мы байкеры, вот у нас так, потом это постепенно, когда, ну, взрослеет, какая-то отрасль, она начинает от этого отходить, Но допустим, какие-нибудь серьезные банковские истории, вот мы сейчас там, сделали один большой лондонский финтех, Uh, прям большой-большой. Как точечно мы подходили к тому, что они должны быть консервативные, но у них должна быть нотка того, что это что-то современное. И эта нотка, она должна была быть ровно вот на столечко, чтобы не было как бы какому-нибудь условному Джипе Моргану стыдно это поставить на свой сайт, как своих партнеров. При этом, чтобы там стартаперы какие-то тоже бы в этом были заинтересованы. Часто эти дизайн-упражнения, они упираются не в то, что надо сделать красиво, а тебе надо сделать uh, криво, специально чтобы повысить какой-то уровень доверия и соблюсти общий контекст того, во что ты лезешь. Это controversial тема, но это часть часть нашей работы, скажем так. То, что ты можешь отпугнуть, вот как ты, особенно какой-нибудь дорогой вещью, особенно если ты делал что-то красивое, и оно на самом деле недорого, это же такая большая проблема, ты не можешь делать слишком... Есть г- правила какие-то жанра, и ты вот в рамках них должен оставаться. Вот как мы про софт обсуждали, что если сейчас Photoshop
1: выйдет с новой логикой абсолютно, то никто им не будет пользоваться, потому что, ну,
0: типа, все привыкли к старому. Это что-то новое, непонятное. Мы, мы не будем да. обновляться. Плитки есть... Windows 8, вот, Да, да, есть клевый абсолютно тезис был вот у того же Артемия, я не помню, каком-то видео, Uh, он сказал, Сижин, классную вещь. Uh, он говорит, я пытался долго навести порядок у себя в бухгалтерии, uh, потому что они верстали таблицы uh, криво, там, ну, знаете, таблицы бухгалтерии, представляете? Mm-hmm. Да, там, yeah. вот это, значит, такое-то, хрена разберешься. Он говорит, до да сверстайте его аккуратно на беленьком, так-так-так-сяк. Он говорит, я долго пытался с этим, значит, спорить, и в какой-то момент я понял, что... Если вот он так красиво сделает, то на него его другие бухгалтера, коллеги, посмотрят, такой: ты что, выпендриться решил? Ты красивую таблицу сверстал, что ли? Ты лох, ты не наш. Типа, все, иди. И это как бы есть определенный контекст. Для меня в этом сначала я думал, что это как-то это тупо, надо, чтобы все было красивое, там, удобное. А потом ты чуть-чуть выкупаешь это, и это начинает играть совершенно новыми красками. То есть и ты такой, ну а, у них здесь так. потому и... что ты не красоту продаешь. Да, ты продаешь решение задачи. Да. Это как ну, в архитектуре, же есть эта история, что ну, ты не, там, плохой архитектор рисует классный дом. Хороший архитектор, он вписывает в окружение. То есть ты не можешь mm-hmm. просто что-то великолепное построить где угодно. Тебе mm-hmm. вот это великолепное должно быть вот в пред... строго определенном что должно то ансамбле. Должно быть
1: соответствующим да. окружению. Да. Да, да в Афиксе это... вода в Китае и в Штатах и... В Грузии, в
0: Армении везде одинаково
1: течет.
2: Ну, это да. Вот про это но и при этом, вопрос. Есть же
0: какие-то каноны, при этом, как вы оформляете сам файл, наверное, да, там, как вы слои дробите, там, как, как, что. Может быть, в контексте разных, ну, я, может, глупости еще совсем говорю, но, может быть, там, французские фиксеры, они как-то там так группируют слои, а вы как-то там иначе организуете. Может, такие какие Да нет, тоже они, довольно нет, усредненно. Техни- Более технические
2: того... Технические штуки, mm-hmm. да, они в целом везде одинаковые. Там больше зависит, может, от пайплайна студий, или чего-то такого, а в целом оно все одинаковое.
1: Да, вот все техпроцессы, они в принципе во всех студиях плюс-минус одинаковые, но если ты первый раз в это погружаешься, если это твои там первые дни в студии, то тебя первую неделю, наверное, просто оставляют, чтобы ты просто посидел за компьютером, покликал, как пайплайн mm-hmm. у них работает, как у них все организовано mm-hmm. тебе там работать даже особо. Mm-hmm. Не нужно первое время просто mm-hmm. пойми, откуда-куда файлы льются.
0: Но у вас при этом это более круто, потому что мне как-то инстинктивно кажется, что чем ближе к фундаментальному, ну это ж... вот я сейчас сижу думаю о вашей работе, да, вода. Ну, то есть, я, спасибо большое. очень приятно. Не, не это же очень круто. То есть, по сути, вот... Мысли, что воду сами не делаем, но... Ну, неважно, да, там взрыв, что угодно. Это, типа, фундаментально сложный физический процесс, да, там его его надо декомпозировать. Мне кажется, чем ближе ты подбираешься к естественному, тем сложнее задача. Это ловушка, в этом
1: очень легко закопаться. Ты настолько можешь уйти в в дрочь деталей, которые нафиг никому не нужны, и потерять вообще связь с реальностью, пытаться что-то сделать процедурно, где это вообще никто... Вот ты как зритель, как кто угодно, даже как супервайзер, там со стороны смотришь работу этого, никто никогда не поймет, сколько ты туда а, процедурности вложил, какой ты там ассет собрал. А... Ну, то есть в-, в этом легко закопаться очень.
0: Был какой-то смешной разгон на эту Я что-то там видео про BlenderKit смотрел, перед, ну, в общем в очередном запое таком. Как создать кубик
1: а... в Гудини, как создать
0: кубик. Ну да, да, я что-то, ну и там, я смотрел какие-то меши там, типа, что все должно быть обязательно из четырех. Ну, я вообще в этом ни хрена не понимаю, сразу скажу, но что-то там была какая-то тема, что все меши должны быть из четырех точек, что mm-hmm. не должно быть треугольник. Mm-hmm. И что-то Disney слил, то ли Pixar, то ли Disney, кто-то слили... как, ну вот, у них был промо-видос, как они там собирают какого-то там перктора, значит. И они показывают сначала его просто там скин, потом меш, и уже дальше финальный И в этом меше было там дофига этих треугольников, полигонов. И как бы говорят, ну вот, типа, не там парьтесь. Там они... не простила. Да, они тоже так делают. То есть, что такое было. Вот, что да, действительно, есть дрочь ради дрочи, есть какой-то... Какой-то файл-лайн, какой-то баланс. Mm-hmm. Да. Да. И, и есть рациональное
1: объяснение, почему там треугольников не должно быть. Наверное, я, я не видел этот брейкдаун, но я уверен, что смотришь ты финальную картинку, и там, либо там уже нет этих треугольников, либо,
0: ну, хер ты заметишь, где. Ну, как типа... Как ну, Нормально, да.
2: И последняя тема, про которую я хотел бы поговорить, чуть-чуть быстро ее сравнить. Ч ⁇ как? отличия есть и в наших индустриях с искусственным интеллектом. Да. Потому что у нас в индустрии он, он как будто бы пришел уже, но кроме, не знаю, кроме Миджорни ничего не используется. Ну и то Миджорни для каких-нибудь концептов там используется или там каких-нибудь не знаю, ресайзов картинок, можно что-то использовать, но не сказать, что это, знаешь, такой типа геймчейнджер, который типа, ну все, Теперь мы будем делать по-другому. Такого не, вообще не случилось. Может быть, в будущем случится, конечно. А как с этим в дизайнах?
0: Знаешь, мне кажется, есть здесь такая э, штука. И, конечно же, когда это все было там... Я за этим как слил достаточно давно, но когда появился третий, по Джорни, моему третий, и действительно все такие, а, о, все, ну, то есть там, UX, главный такой хлеб для большинства агентств, у нас не совсем так работает, но это там UX, UI, потому что брендинг-то один раз сделал, и там большой проект, да, он он сложный, а UX – это такой хлеб с маслом, то есть вы сидите и рисуете эти экраны, аж там пути компонента и все такое, а, и эта штука первая очередь на автоматизацию, потому что, ну, там… Действительно, ты это можешь использовать как такой инструмент генерации первого шага, и дальше ты просто редактируешь, что-то там правишь, что-то у тебя там креативная идея пришла, что-то переделал. Конечно, все сильно испугались. но Мне кажется, здесь есть такая история, что а, одно дело, что ну, инструмент вышел какой-то, да, вот такой, а другое дело, пользовательская привычка. И вот, ну, ты можешь перед там тоже перед сном сидеть это все, там, посмотреть кучу там видео, там, а вы знали, что вот это можно сделать два клика, там, вау. А, но дальше ты утром просыпаешься, идешь пользоваться своим инструментом <свят> Которым ты пользовался все время Ну потому что, ну, как бы, вот так а, И пройдет какое-то время еще до того, как мы это, ну, научимся это, это же нужно реально прям думать о том, чтобы это интегрировать в свою жизнь То есть, Я, я иногда сказал, там, что это где-то... очень
1: точечно интегрируется на коротких каких-то Пока промежутках
0: да. И, и ну, это у опыт. нас, в принципе, у нас, в принципе, это можно интегрировать То есть там реально миджорни, там что-то генерировать Какие-то картинки, концепты и все остальное Мы даже вначале в это играли И сейчас этим пользуемся иногда Но э, история в том, что Это еще пока что настолько все плохо Оно как бы относительно себя в прошлом Это там огромное развитие Но с точки зрения решения задач Это по-прежнему Это неиспользуемый инструмент То есть э, он сразу считается, что ты сделал это С помощью искусственного интеллекта У искусственного интеллекта в дизайне есть э, уже сразу стигма, потому что это значит, что это low budget что-то, и вы там на коленке за один вечер сделали. То есть фактор доверия, а мы, ну, в основном мы продаем доверие. То есть вот нам надо сделать такой дизайн, который бы там, если мы говорим про B2B, а мы только B2B, нам надо человека либо в себя влюбить, либо продать какое-то вот выжделение, да, там, если это пользовательский бренд, это должно быть эстетично, облизанно, там, классно. Либо доверие. И доверие, конечно, это не вызывает никакого. Я думаю, что там спустя... лет, э, может быть, 3 года. Сейчас на меня начнут орать все, кто там «Ты что? Это все за год мы там все будем (свят) уже». Но э, я думаю, что это подольше, потому что, э, ну, как тоже, опять же, кривая вот этого прогресса, она там не совсем линейная. И она не экспоненциальная, э, в моем понимании. Но с точки зрения дизайна все равно э, дофига всего автоматизируется, точно. Но э, будет дофига одинаковых продуктов везде. А дальше вопрос, на самом деле, с точки зрения того же искусственного интеллекта, там, если мы начнем философию, а нужен, какой дизайн нужен дальше в следующем, вот в следующей эпохе, да, когда мы пройдем какой-то вот этот шаг, что AI станет действительно всемогущим. Ну, вряд ли это будет интерфейс визуальный. Может быть, нам надо будет дизайнерить э, какой-то другой подход вообще, в принципе, к общению, к взаимодействию, к постановке задачи этой штуки. Дальше есть прикольный разгон, который мы у себя внутри часто проводили. А вообще-то чат-интерфейс, это как бы понятно, что это самый, самый простой велосипед, с которым ребята решили поиграть там с тем же GPT, да. но это же не очень хороший способ коммуникации. Он лучше голоса, потому что надо чуть сформулировать, но он весьма open-ended. И там много есть э, всяких попыток заигрывать. Э, есть какое-то же направление, мне мой товарищ скидывал, Философия мысли там. Как, а как вообще типа думать, какие там техники, как думать, там, как, значит, есть обсидиан потрясающая программа для ведения там заметок, я о том в нем тоже стараюсь вести, где у тебя там связи, ссылки. Ну, нам пишешь просто все эти все, что в голову приходит. И ты дальше можешь следить: а, вот у меня вот эта мысль, она относится к этой, кто той все, И это там красивая такая диаграмма, значит, по которой ты можешь путешествовать и видеть свою какую-то эволюцию. И ты ну смотришь дальше на чат интерфейса, такой, ну. Может быть, в этой технологии э, было бы больше пользы, если бы мы ее как-то там иначе завернули в какой-то другой формат э, UX-а местами. Там. Э, сложно. Сложно э, как бы думать на будущее, и, наверное, бесполезно. Сегодня, э, конечно, можно многим пользоваться. Самое, самое прикольное – это концепты тоже накидывать, вот как вы говорите, там сделали там 5 идей, не знаю, бренда, обуви. Но проблема в том, что это все деривативное, это все натренировано на данных Биханса, э, э, в котором. Ну там, Биханса, что-то еще, ну вот где там все портфолио выложены, это все деривативная штука, и она очень п- повторяется. То есть, если зайти в Discord в там ну, ты лазишь, ну там плюс-минус все одно и то же. Э, какие бы там промты ты не написал: HDR, Full HD, там э, фотореалистик. Оно все плюс-минус, вот какое-то такое. Пока что практического применения здесь достаточно мало, но я думаю, что в горизонте пары лет мы потеряем э, маленькие агентства. То есть есть какой-то вот у нас рынок, он там есть совсем маленькие э, красная зона, я, это, это такая вот она красная, потому что в ней нельзя долго зарабатывать. Вот ты туда приходишь, когда у тебя совсем... Ничего нет, начинаешь за очень дешево конкурируя с такими же что-то делать, и достаточно быстро понимаешь, что ты за эти деньги зарабатывать никак не можешь, это просто ну, ниша себестоимости. И уходишь, приходят другие такие же, и этих агентств. Там, ну, это студенты, как правило, там молодые, и они эту нишу заполняют. Дальше есть какой-то средний пласт агентств. есть великие, великие, там вроде э, там Пентаграм, Коллинс, ну там супер большие э, студии, с которыми компании большие хотят работать, часто хотят работать с э, конкретной студией, потому что им что-то нравится, и это, знаешь, как выбор бренда. Вот я там на Мерседесе хочу есть, я хочу с пентаграмм делать дизайн. И вот эти ребята останутся, конечно, потому что это больше, чем, э, больше, чем просто решение задачи. Это там такая какая-то история более человеческая. А средь, Среднему сегменту агентства ну маленький сегмент дешевый будет всегда, то есть там, всегда кто-то не, там, не, зна, не будет знать, как пользоваться миджорни и всем остальным, всегда будут нужны эти ребята. А среднему сегменту надо будет как-то думать. И здесь вот э, Рик Рубин с его философией того, что нужна уверенность, э, хочется ему верить. Вот мне осталось только такую же прическу сделать. Она придет, покажет. Она придет. Да. Под, подожди, подожди да. чуть-чуть. Да, потому что пока что как бы надо быть, надо быть сильным, более эксцентричным в этом мире. Вот у вас ну, тоже, да. да, это как-то пока не особо м-, проникло. Я да прям достаточно
1: применяю, но ну, я как раз это... себя вот каким-то генералистом могу назвать, что, э, ну, я <laughs> всем занимаюсь. И я точечно прям постоянно сейчас использую и уже сложно представить без каких-то заплаточек сделанных. No. А
0: что первое, что первое пойдет в, из вашей из всего workflow, из всего пайплайна, что первое пойдет в Automotive? Да, все понемножку.
1: Я, вот если не касаться графики, то я, естественно, пользуюсь э, чатом GPT, как Гуглом и ну, это, какой-то э, да. обработкой звука, там, где надо шумы поубирать, окей, там для подкаста даже иногда. А если в графике, но ну, я тот же copycat мне спасал проекты в нюке. Э, это когда ты э, там с секвенции условно каких-то а, обработанных изображений тренируешь модель и а, применяешь ее к оставшейся части там необработанных изображений грубо говоря а, либо какие-то преднатренированные модели используешь там простейшие там корявенько чтобы человека грубыми масками не вырезать ты берешь натренированную уже модель копика это и Супер-драфт делаешь, это работает. Миджорни бывает иногда. В фотошопе для майтов какие-то заплаточки поделать, генератив филом, вообще милое дело. Вот у меня нейронка этого месяца, это крия, когда я могу что-то без деталей скомпоженное в нее засунуть, она добавит мне деталей, я точно эти детали вытащу. И так вспоминать можно, достаточно. Мне кажется, то есть точечно я применяю на каждом проекте, и э, очень э, интересно с этим играться, от рутины от много избавля... от много избавляет. То есть нет, разумеется, нет такого, что ты э, берешь какой-то проект, засовываешь ее в какую-то нейронку, и она тебе выдает. Нет, но вот yeah. какие-то мелочушки, на которых ты, на которые ты обычно часы можешь потратить, на этом отлично отрабатывает. Вот я вспомнил пример. Э, супервайжу сейчас проект, принимаю от... (laughs) Прям ленивый способ, но очень круто работает. Принимаю делик какой-то и смотрю, тени мне не нравятся, но прям... Ну вот я понимаю, что я часть могу описать, часть почему-то, вот не знаю, затык уже, глаз замылился, сложно сформулировать. Кинул стилфрейм в нейронку, она это обрисовала, и я такой, ага, вот разница. Вот здесь у тебя жестче должна быть тень, здесь это, это, это. сразу, ну, понятно, там объяснение находится, здесь объект близко, там далеко, то это, это, но и а, хорошие реперенсы сразу получаешь, и со своим опытом уже это легко аргументируешь, почему так, такой ленивый немного супервайзинг, но... Почему нет? Ну,
0: Точно, да. Вот ты ты сейчас говоришь, у нас тоже такие есть вещи. Там, например, э, когда тебе нужно много-много-много разных каких-то макетов сделать. э, Допустим, у тебя есть какой-то базовый стиль, ты его подгружаешь, и тебе нужно, там, не знаю, 50 разных креативов с разными текстами, разным дизайном. Это просто можно автоматизировать. Ой, вот я вспомнил способ. Это вот, прости,
1: просто я этой нейронке не касался, но вот Илюха Ноди рассказывал: он использовал. Move AI, по-моему, называется. Это motion capturing. Ты просто с телефона в себя снимаешь, и он AI-кой снимает движение, делает тебе рик анимированный. Круто работает, оно там, ну, AI-ка знает, что там друг в друга там не проходят кости, все вот это вот, ну, то есть, довольно хорошо срабатывает. AI работает, то есть меньше времени на чист- чистка все равно есть, но ты меньше времени
0: на какой-то вот э- фундамент тратишь. Да. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Мне кажется, все равно, с одной стороны, как бы, логично мозг додумывает, что вот появится какая-то штука, вот она а генери мне там Симпсонов, короче, и вот она генерит. С другой стороны, как будто бы вся история всегда показывает, что вот что то такого сингулярного его не происходит. И все равно будет разделение на там. Все сейчас схватили за свои данные, типа там вот укоры, мои наши данные. Мы вот как бы вот там, не знаем еще, кому их там. Может, свои очень сделаем, может, кому-нибудь еще. Mm-hmm. И также, как будто бы будет и здесь мне слабо верится, что будет э, э, какой-то там. Один-два инструмента, которые там все собирают вместе но ну и в дизайне в том числе нет, Скорее конечно. будут, да, какие-то точечные все равно штуки Которые ты просто умеешь правильно применять Правильно настраивать И здесь все-таки симбиоз софта с генеративным и Он не произошел Потому что у нас это все пока что Два разных подростка на дискотеке Они еще не танцуют медляк То есть типа там даже не, не, не ребенка нет Они еще... Есть ген И, который работает промптами, а он сложно Это, контролируется да. еще и результат. Да. И при этом, а мы, как бы, ну, для профессионального, не для поиграть, да, а для профессионального какого-то использования мы хотим крутилки, параметры, ну, как бы жесткой, там, дискретное вот управления, да, системой. И пока что непонятно, как одно с другим спросить, потому что что там в трансформе происходит, мало кто понимает. Ну, никто, точнее, не понимает, там на супер маленьком только уровне. При этом. Ты там пром там была вот эта тема, что промпт инженер там, там правильно запромпти и все будет. Но это что же тоже не совсем так. Это не, не точечно все. Поэтому, мне кажется, здесь еще какая-то должна итерация пройти, софт с генеи, с вот, и как, какие-то профессиональные инструменты будут на этом выходить. Но мне кажется, это все не, не так быстро произойдет, как, как пророчат нам разные что пишет ресурсы звук. информационные. Да, да, да. Так ты схватился. Я научник меняю просто. Один садится, другой.
2: Для меня открытие этого выпуска это обсидиан. Я вот сейчас про него почитал, и он делает какие-то очень красивые штучки из того, что ты пишешь. Выглядит дико круто.
0: Обсидиан это... ну как бы я очень сильно расстроился, когда я его для себя открыл, потому что количество... Почему? Это open-source'ная штука. Так, подожди, а... мне
2: стоит его скачивать или нет? Это, это очень
0: круто, это очень круто. Но так, смотри, есть же вот эта тема, когда какой-то большой open-source... Это как блендер своего рода. Угу. То есть ты как бы думаешь, ну вот прога, сейчас я в ней разберусь и буду ей пользоваться. Ну там за два часа разберусь. Ну, маркдаун, как бы, что там сложного. А там дальше ты заходишь в Store плагинов. И мне причем это все мой преподаватель, Я сейчас там математикой занимаюсь э, такой, э, что-то мне захотелось, сложный. И мне мой, значит, преподаватель, достаточно молодой парень, говорит, короче, давай, вот Obsidian. А я все в Notion, всю жизнь вел меня там Notion, вообще все, 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 я всего. И он говорит, давай, Obsidian, значит, давай, заходи в стор, я там смотрю что-то там, столько-то плагинов от комьюнити. Я такой, а. Он такой, короче, качай это, 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 это. Сейчас мы все настроим, мы сделаем так, что карточки будут кидаться отсюда туда, оттуда сюда. А вот это вот очень крутая штука, чтобы там рисовать. Не с вот, того края нарисовало. он зашел. И я сижу... Не, он говорит, давай мы тебе просто сразу базу настроим, базу все там, 15 плагинов, ну фигня, а дальше ты уже будешь там что-то сам, я сижу и думаю, мне нужна еще одна штука такая жизни, ну то есть, я уже музыкой позанимался, у меня этих VST там, вот -вот в этом проблема, а так Obsidian, конечно, это это очень классно.
2: Выглядит красивенько.
0: Единственное, у него минус из того, что он, у него большой selling point, в том, что Notion, допустим, твои данные хранит у себя, и если ты захочешь вылезти из Notion, а хрен хрена с два ты их заберешь пакетом, ты их заберешь только ну, по кусочкам, как бы, копи- копипастом. У Obsidian у тебя все офлайновое, то есть это open-source вещь, ты хранишь все офлайн. И при, ну при этом при желании, ты можешь просто директорию всего обсидиана закинуть на клауд, на какой-нибудь там на. Да, еще
1: можно со Spotify выкачивать МП-шки, вдруг иногда вдруг когда-то Spotify рухнет, а у тебя там коллекция твоих альбомов лучше хранить в папочке.
0: Ну, и лучше скачивать, мы... конечно же, в только скачивать, чтобы потом кто-нибудь нашел. Обязательно. А, мы... Ну, Open Source это комьюнити, оно же всегда, типа, data privacy там все делал. А что вы там с моими данными Notion, делаете? Mm-hmm. на делаете? Тренируйте на нейросети, на моих заметках о любви. Вот, и... Ну, короче, ты можешь это все равно за... За... запилить на OneDrive какой-нибудь и сидеть с разных устройств. Но я... К сожалению, все равно больше У меня рука тянется в Notion Потому что ну, ты можешь просто быстро это Открыть с любого девайса Но какие-то сложные Сложные структуры Конечно, обсидиан. Я вот подойду к нему еще более глубоко Но уровень автоматизации который там можно достичь это просто трэш. То есть для каждого небольшого инструмента, open source тоже, там есть своя интеграция, которую ты можешь поставить в три клика, и все. Как пример, мы математикой занимаемся онлайн. Я на iPad рисую в X-Colidro по ссылке просто в, в Safari. Дальше эта x colidro ссылка автоматом из-за того, что она пришла в телегу мне от моего препода, она идет в Obsidian в папку с математикой, и там все эти они из ссылки выгружаются PNG-шками. И мы все... Я на это смотрю... И он говорит, ну, охрененно же круто, а ну у тебя надо бюджетировать под это еще какое-то количество места в голове, да, там шкаф какой-то освободить, там, угу. чтобы туда это положить без напряжения, вот это... да, да. без. Предлагаю на этом
2: заканчивать. Очень клево да. поболтали. Ой, прям потрясающе. Да. Вообще
1: восторг. Спасибо, День ребята. начался. Ой, спасибо тебе большое. День хорошо закончился оч- оч- оч-
0: у меня закончился. Да, у меня тоже. Я прям был. Очень рад в гостях. Будут
2: какие-то ссылки внизу, в описании, где-нибудь там. Подписывайтесь, заходите, смотрите все, что увидите. На YouTube подпишитесь,
1: друзей подпишитесь. под Всех подпишитесь. Сиджи чат номер один, чат для тех, кто без иллюзий относится к нашей профессии. Было клево поболтать. Да. соскучишься, заходи, мы в целом каждую да. неделю здесь. Удовольствием.
2: Приходи еще в гости. Еще. Я думаю, что мы придумаем про что еще поговорить, даже без заранее оговоренных тем.
0: Да. Я не самый опытный человек в этих темах, поэтому заранее. Заранее. Да, у нас же подкаст про опыт.
2: да. Расскажешь, как дома строить. Ой, не
0: надо дома строить. Вот, новая тема. Об этом и поговорим. Давайте в следующий раз. Спасибо. Все, Спасибо всем тебе. пока. Пока-пока.